0: Como siempre os digo, bueno, aquí estamos, eh, esta entradilla que luego borro para dejar los audios limpios, siempre cuento lo mismo, pero es para la gente que se incorpora nueva, que cada vez son más, afortunadamente. Eh, como siempre también os cuento, me gustaría hacer más audios y sacar más, eh, bueno, más cantidad de, de trabajo, pero realmente es que no tengo mil obligaciones, mil cosas y bueno, y no puedo y no puedo grabar todo lo que quisiera, incluidos los famosos viajes que tengo ahí montados y que, que tampoco puedo atender, porque, bueno, eh, único un poco de paciencia, porque ya digo, tengo, pues eso, pues como a todas las personas normales, tenemos nuestras, nuestras prioridades. Eh, unas cosillas os quiero comentar. Una, eh, cuando alguna vez tengáis problemas en la descarga eh, o la escucha de audios, en la web, en la web memueresuntamor.com, tenéis ahí abajo, en uno de los menús, tenéis un lugar con el que es donde están alojados los audios, realmente están, ahí, están alojados ahí eh, de manera eh, directa. Entonces ahí se supone que siempre podéis escucharlos o descargarlos, ¿de acuerdo? En la web siempre podéis eh, hacer uso de los audios o descargarlos. En lugar donde, pon donde pone lipsing ahí podéis hacerlo. Estamos de alta ya en Spotify, ¿vale? Tenemos los audios de memoria de un memory.org en Spotify, que muchos me preguntabais que cuándo, que cuándo. Bueno, pues ya están subidos, el que use esa plataforma los tiene ya ahí eh, colgados. Eh, otra cosa que os quería contar es que, bueno, procuréis en la medida posible hacer clic en los me gustas donde podáis. Simplemente es para darle bueno a los, al, al audio un poquito más de bueno de que la gente lo vea, que la gente, bueno, eh, llamar la atención. Una vez que entran les gusta o no les gusta y es otra cuestión, pero siempre el, hacer la única publicidad que tenemos es los me gusta. Entonces os pido simplemente, si os acordáis, entre las pocas cosas que he hecho últimamente, y siento mucho de llenar muchas veces eh, eh, invitaciones que me hacen a, pues a mil cosas, pero hay un evento en el cual tenía que existir, que es la presentación del libro de mi amigo Crisanto Lorente, que es el que participó en el podcast de Trafalgar, presentó por fin su libro Trafalgar, anatomía de una derrota. Bueno, ahí sí que me fui con él, evidentemente a presentar su libro con todo el gusto del mundo, porque es un buen amigo, y me os quiero decir que este libro, que alguna vez os he comentado, ya está a la, ya está a la venta, eh, lo está editado por Trafalgar Edi Editions, Trafalgar Editions, Crisanto Lorente se llama Trafalgar, anatomía de una derrota, lo tenéis ya editado, según si a que le interesa. Es un monstruo este tío. Por último, por último, y ya acabo la entradilla. Ya repito que luego borraré para dejar el audio libre. Os tenía que comentar una cosa que es eh, muy importante. Vamos a ver: el último audio de 1936, de la Guerra Civil, ha supuesto un auténtico eh, impacto. Ya ha superado las 110.000 descargas únicas. 110.000 descargas únicas. ¿Qué quiere decir descargas únicas? Bueno, pues que hay un sistema de, de medición que cada vez se, se perfecciona más que lo que hace es evitar que si tú que estás escuchando, pues ese audio lo escuchas en varias partes, pues solo te cuente una, es decir, mide las IPs, mide los tipos de, o sea, de dispositivos en los cuales se descarga, es decir, ahí se intenta adecuar, digamos, o hacer una medición lo más exacta posible sin contabilizar clics, digamos, de la misma persona varias veces sobre el mismo audio, incluso dentro del mismo domicilio en distintos, distintos dispositivos. Bueno, es, no entiendo cómo funciona el tema, porque es, es complejo, pero el caso que fuera funciona así. Y fijaos que llevamos más de 110.000 descargas de este audio en menos de dos meses. Yo realmente... No sé, ya no sé ni qué pensar. Algunos alguno me habéis comentado, de, me, bueno, en iVoox e aparece menos descargas así que nosotros no estamos alojados en iVoox, e es decir, el, el audio, en la plataforma madre donde está publicado los audios, están colgados es el y Evox digamos, toma eh, de los audios de ahí. La estadística de iVoox e es, bueno, es de parte de gente que lo escucháis en iVoox, e pero no, no todos, ni mucho menos, lo escucháis en iVoox, e hay muchas más plataformas de escucha. Eh, ¿Cuál es la...? Eh, ¿Puede parecer que estoy presumiendo descargas? Pues a lo mejor sí, es que realmente me hace mucha ilusión deciros esto porque, porque me sigue sorprendiendo muchísimo la historia de esta que está ocurriendo, ¿no? me, me está desbordando. Entonces, ¿por qué me di cuenta que este, este audio causa impacto? Porque todos los demás audios han subido, es decir, la gente que se ha acercado porque es un tema muy llamativo, muy actual, muy bueno, de actualidad, se ha acercado al podcast para descargar el audio del 36%, algo le ha convencido, algo le ha gustado que ha descargado más audios. Y esa es la gran noticia. Ya no es solamente que haya muchas descargas de un audio que era previsible que las estuviera... No tantas desde luego, pero era previsible que tuviera un boom, digamos, de este audio. Pero es que la gente se ha quedado en el podcast, la gente ha conocido el podcast gracias a este audio. Y los demás servidores, los demás capítulos suben eh, de una de, Todos han subido. Eh, lo veo en las estadísticas, que a raíz de este del 36 la gente se ha quedado a escuchar memoria de un tambor. Ya no sé cuánta gente puede estar escuchando esto, ya no lo sé, y realmente no tiene mucha importancia. Eh, además, los comentarios que habéis enviado sobre este podcast del 36 han sido muy positivos. Creo que la inmensa mayoría habéis entendido el mensaje que pretendía lanzar con este audio. Creo que es lo que más, me, me, más ilusión me ha hecho. Eh, por supuesto, la minoría, muy minoría, muy por debajo del esperado. Yo esperaba que este audio más, fuera más conflictivo, o, pero realmente no ha sido así. Es decir, la media de, bueno, de intelectual o o de preparación que tiene la gente que escucha more amor y es evidentemente alta, porque es que no me han llevado cuatro, digo cuatro correos y cuatro mensajes, es que no ha habido, no ha habido más ¿no? de, de, de bueno, esa minoría que siempre protesta, se queja por todo, pero la mayoría de audios, perdón eh, comentarios muy cariñosos, muy positivos y que es un audio que os ha llegado, que os ha gustado, eso no imagináis que es lo que, lo que pretendo, aparte de las descargas o no, no descargas. Varios audios superan ya las 100.000 descargas, por ejemplo, bueno, el que más supera. El audio de, esto, de la historia de Cataluña, ese probablemente sea el audio más descargado, no, no sé. Es que, ya digo, no he mirado cuántas descargas puede llevar, pero puede superpasar las 130.000 seguro, por ahí andará. Otros audios que han superado los, las 100.000 descargas están, por ejemplo, bueno, el de La Vuelta al Mundo, por supuesto. Eh, eh, los visigodos, que también es muy nuevo, la, la ha superado. El de Isabel la Católica. El de Los Tercios también va muy arriba. Eh, dos judíos también va bastante, bastante destacado, pero la proyección del audio de la guerra civil de 36 es simplemente espectacular. Es que, lo digo, cien mil, descargas en apenas dos meses, de verdad que impresiona. Y, repito, me hace mucha ilusión, de verdad, el... el que este trabajo que cuesta mucho hacerlo, repito, son audios muy largos se con mucho trabajo y, y a veces tengo que dedicar tiempo que no tengo para hacerlo, el que esté llegando a la gente, el que estamos llegando a, a personas a darles a conocer la historia de una manera, creo que normal y sencilla y, y honesta, pues es una maravilla, la verdad. Y sobre todo, os tengo que dar a todos eh, gracias por la divulgación que hacéis de este trabajo. No, aquí no hay publicidad de ningún tipo en ningún sitio, es, solo sois vosotros los que podéis eh, comentar a amigos, a familiares en vuestro, en vuestro entorno, que existe este trabajo y que, bueno, y que me consta que lo estáis haciendo porque gran parte de los oyentes que llegan nuevos eh, llegan por vosotros, por vuestra recomendación y eso lo agradezco y como siempre digo formamos un equipo en ese aspecto que es lo que tenemos que hacer porque creo que hace mucha falta eh, contar la historia de España, aprenderla, conocerla de una manera normal, tranquila y disfrutándola creo que lo que, lo que aquí se pretende y ojalá lo estamos consiguiendo. Por último ya cierro la, la entradilla eh, voy a empezar a partir de ahora de este, de este audio de Felipe IV a cerrar épocas que no haya huecos, que no haya temas o épocas sin tratar para luego bueno, ya dedicarnos a, a cosas mucho más eh, particulares, a batallas, a personajes a hechos muy, muy, muy concretos pero ahora mismo sí que voy a intentar a partir de este audio de Felipe IV hacer esto, es decir, Felipe IV el siglo XVII hemos hablado de algunas cosillas durante algunos audios, hemos tocado de una manera bueno con otros personajes o con batallas o con lo que sea pero no hemos cerrado digamos el siglo XVII por ejemplo. por ejemplo, vamos a cerrar esta época, vamos a hablar del Valido, vamos a hablar un poquito de los Austrias, de esta época de decadencia, por encima ¿vale? siempre digo para que abriros un poco boca y que luego el que quiera puede investigar y el que no que se quede con la idea general, tampoco quiero profundizar mucho porque será un poco pesado, pero esta es la idea vale, ir cerrando y tapando eh, huecos históricos que me quedan en digamos cronológicamente para hacer una historia de España eh, digamos eh, completa y un bloque que no tenga fisuras y por último ahora sí me voy gracias por los correos muchas gracias por los correos muchas gracias por los correos y muchas gracias por vuestros donativos ya sabéis que este audio bueno, me es absolutamente gratis no hay que no tenéis que pagar nada ni se os pide pero si queréis colaborar con los gastos que esto lleva pues tenéis ahí en la parte de la web en el apartado inferior hay una zona de donativos donde podéis hacer los donativos que yo que os agradezco mucho a todos los que estáis lo que lo estáis haciendo, y repito, sobre todo, sobre todo, gracias por vuestros mensajes los correos que son absolutamente eh, estimulantes, de verdad. Son mensajes muy profundos a veces y que uno no es consciente a veces de lo que está haciendo y la manera en que se percibe esta voz, ¿no? Cuando los descargué los audios, realmente no, uno no es consciente, de verdad, hasta que no llega a los correos y me contéis ciertas cosas, y digo, lo agradezco mucho por nada familia que muy contento de verdad por el, la subida del podcast por la audiencia por realmente es una ilusión tremenda la que da el ver que ese trabajo funciona un trabajo que a veces es duro un trabajo que hay, me, me dedico mucho tiempo veces como antes comentaba en un audio anterior, y ya ya cierro la entradilla que me rollo yo me rollo. me tengo, me tengo que poner un reloj de control como siempre digo, es un audio que hago yo solo, aunque alguna vez haya un colaborador, pero realmente eh, le llevo yo solo el audio. Es, es complicado, es complicado darle a esto forma, darle a esto una vitalidad ¿no? a, los, a las narraciones con una persona sola, con un monólogo. Es complicado. Yo escucho otros podcasts que tienen varios, varios intervinientes, varios participantes, y evidentemente son más dinámicos, son más fáciles de hacer, son más, más entretenidos incluso para el que los hace. Lo dicho, gracias por todo. Vamos con Felipe Puerto. Seguro que no es un audio tan esperado como el del 36, eso, con eso ya cuento, pero es igual. Para los oyentes que sois fijos aquí, sé que va a ser uno más y os va a gustar igual. Eh, gente, que un abrazo fuerte y comenzamos el audio.
1: Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España.
0: Vamos a hablar hoy de Felipe IV. Felipe IV, una Austria. Eh, vamos con este audio a intentar cerrar o completar el siglo XVII, por lo menos la primera parte del siglo XVII, porque este Felipe IV, que nace en abril de 1605, va a morir en septiembre de 1665, o sea, que ocupa, bueno, pues, eh, gran parte del siglo XVII. Y como siempre vamos a hacer, bueno, una pequeña introducción histórica para ver, eh, digamos, de dónde, dónde nace este personaje, de dónde sale, ya sé que esto ya lo conocemos todos o lo conocéis, pero siempre me gusta ubicarnos antes de empezar a hablar. Felipe IV. Repito, 1605-1665. Va a ser el penúltimo de Austria, porque Carlos II, su hijo, va a ser será el último de Austria, como todos sabéis. Este Carlos II dará paso luego a la dinastía de los Borbones en, a comienzo del 18 el famoso Felipe V, el primer Borbón, ya lo hemos tocado en algunos audios, pero bueno, eh, se, hace sen, se hace necesario centrar este cambio dinástico luego en un audio posterior. Me imagino que habrá otro audio después de Felipe IV hablando de la guerra de sucesión española de Carlos II y de Felipe V. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Felipe IV, padre de Carlos II, para cerrar, para ir avanzando en el siglo XVII que me parece fundamental. Vamos a, vamos a retrotraernos a, muy atrás, ¿vale? A la dinastía de los Trastámaras, a Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Eh, cuando muere Isabel Católica, bueno, eh, como todos sabéis, de la dinastía de los tres támaras, bueno, pues su hija Juana eh, va a reinar, Juana la Loca. No me gusta, repito, siempre digo lo mismo, no me gusta dar la, bueno, denominar Juana la Loca, ni, pero creo que, como os interesa que todos conozcáis el personaje, por eso lo ubico con el sobrenombre, ¿no? Bueno, su hija Juana se va a casar con Felipe I el Hermoso, que va a ser consorte y de Juana de Castilla. Y su primogénito, Carlos, de esta pareja de Felipe I, de Felipe el Hermoso y Juana, va a ser Carlos. Carlos, que reinará en España, Carlos I se encontró con una herencia de los reinos de sus cuatro abuelos. Ojo, los cuatro abuelos que tenía. Así que Carlos se convierte en el primer rey de la Casa de Austria en España. Es decir, eh, Carlos hereda las posesiones de los reyes católicos y, por supuesto, de su casa de Austria. Se convierte en el primer rey de la Casa de Austria. El primer Austria en España va a ser Carlos I. Después vendrá Felipe II, después vendrá Felipe III, después vendrá Felipe IV, del que vamos a hablar hoy, y por fin eh, vendrá Carlos II con el que acabará la dinastía de los austrias. Es decir, los austrias van a tener cinco reyes. Cinco reyes desde 1518 hasta 1700, es decir, cuando, cuando muere Carlos II. Así que los austrias, podemos, como siempre reglas generales, decimos podemos decir que van a abarcar del siglo XVI al siglo XVII, ambos inclusive. Es decir, dos siglos de los austrias. Eh, como resumen de los austrias, ¿qué podemos decir? Bueno, porque... Como antes decía, Carlos I de España, quinto de Alemania, heredó, fijaos, de la, de, por su madre, eh, por Juana, que era, va a heredar Castilla, Navarra, la corona de Aragón, va a heredar territorios en, en Italia, todas las posiciones en América, por supuesto, y por parte de su padre, el emperador de Austria, va a heredar los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado... El archiducado de Austria, por supuesto, toda la parte sur de Alemania, iba a heredar también el título del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, es decir, el, el, el Sacro Imperio que bueno, gobernaba en gran parte de Centro Europa.
1: Carlos I llegó
0: a la península sin hablar castellano, rodeado por consejeros flamencos, esto lo hablábamos en el podcast de los comuneros, entonces, bueno, las cortes reclaman la atención a los asuntos del reino, pero, el, bueno, realmente poco, convocó poco cortes bajo solo, eh, su interés, bueno, y esto va eh, una serie de cuestiones que esto va a derivar en la famosa guerra de las comunidades de las que hablamos en el podcast de los comuneros. Carlos I se enfrentó a Francia, venció al monarca francés Francisco I en la batalla de Pavía, importante hecho, luego mantuvo guerra, por supuesto, contra los turcos, nuestro enemigo ancestral, para impedir la, su expansión por el Mediterráneo y, bueno, de hecho Carlos I llegó a conquistar Túnez. Bueno, una serie de, de vicisitudes en África de las que hemos hablado también en algunos otros audios. Pero el conflicto de mayor trascendencia fue el apoyo de una parte de los príncipes alemanes de centro europeos, al luteranismo y ese enfrentamiento digamos, religioso a la autoridad bueno, que en ese momento representaba el emperador eh, Carlos. Así que así se iniciaron una serie de guerras de religión en Europa, de las que también todos habéis oído hablar. Eh, al final el emperador tuvo que reconocer legalmente la religión luterana y decidió bueno, conceder la libertad religiosa en los estados alemanes en la paz de, de Augsburgo. Su hijo, Felipe II, siendo reyes austrias, eh, bueno, muy por encima para, ir, para llegar a nuestro Felipe IV. El hijo de, Felipe, de Carlos I, Felipe II. Felipe II gobierna en función, evidentemente, de... Bueno, es un rey que se preocupa mucho de los intereses de la monarquía hispánica. Se encarga personalmente del gobierno desde Madrid. Es una persona que es, eh, bueno, muy, muy dedicada al gobierno. Y también aumenta la centralización. Es decir, es un rey centralizador. E impulsó la contrarreforma, fomentó la contrarreforma religiosa, es decir, el... el Intentó reinstaurar completamente el, ¿no? la legión católica en, en, su, en sus posesiones. Para ello fomentó la Inquisición e impuso el concepto de limpieza de sangre. Persiguió a los moriscos, que terminó esta persecución, terminó con la sublevación de las alpujarras, que fue sofocada En cuanto a política exterior, bueno, derrotó a los franceses en la famosa batalla de San Quintín, derrotó a los turcos en la, por supuesto, en la batalla de Lepanto. Y, y contra Inglaterra lanzó la, esa famosa armada, la, la grande y fridísima armada, que bueno, que por distintos avatares, pues bueno, fue, fue prácticamente destruida y abortó invadir eh, Gran Bretaña. Por supuesto, tuvo la rebelión en Flandes, que acabó con una gran sublevación dirigida por Guillermo de Orans, y los Países Bajos se van a dividir en dos partes, el norte protestante y el sur católico. Pero digamos que su mayor éxito a nivel internacional, aparte de las batallas que pudo ganar, fue la anexión, en cuanto a España se refiere, fue la anexión de Portugal. Es decir, con Felipe II se produce una anexión de Portugal. Muy por encima hemos visto Felipe II, vamos a pasar a Felipe III. Ya Felipe III, hijo de Felipe II, va a ser padre de Felipe IV, nuestro personaje. Nació en 1578 y fue el único hijo sobreviviente de Felipe II y Ana de Austria. A la muerte de su padre va a ocupar el trono de España y de Portugal, como antes hemos dicho, estaban unidos en ese momento. Hay que decir que es la unión de España-Portugal y se produce en el año 1581. Felipe III, en 1599, eh, se casa con su prima Margarita de Austria, quien trae el tema de la consanguinidad, ¿no? de las bodas y, y bueno, emparentamientos entre familiares. Con Margarita de Austria tuvo ocho hijos, entre ellos Felipe IV. El sistema de gobierno de Felipe III fue el mismo que los primeros austrias, pero pronto apareció la figura del valido. En este caso, el valido, bueno, esa persona el que ahora hablaremos mucho de ello. Es que se apoya el, el rey ¿no? para, para gobernar, una persona de confianza. En este caso, se apoyó en Francisco de Sandoval, que es el, bueno, el duque de Lerma, que fue el primero de una serie de validos que iban a venir posteriormente. Eh, hay que decir que con Felipe III, eh, hay un momento, se traslada la corte a Valladolid entre 1601 y 1606, un dato bueno, eh, importante. Allí nace, de hecho, va a nacer Felipe IV, nuestro protagonista, y... Aunque mmm, persistieron los conflictos en Europa a nivel, bueno, a nivel de política exterior, conflictos bélicos, la política general de Felipe III se, bueno, se puede decir que se orientó un poco hacia la pacificación. En 1609 se firma una tregua eh, con los Países Bajos, la tregua de los 12 años, bueno que, que pero con esta tregua lo que se reconoce es la, bueno, la existencia oficial de Holanda. Realmente, eh, ya eh, con, con Felipe III empieza el declive, digamos, del Imperio Español de una manera clara. Pero bueno, ahora iremos desganando este tema. Así que, ¿qué hace, ¿por qué firma la tregua con, con, con los Países Bajos? Porque realmente lo, eh, tiene un problema con, con los moriscos en, en, eh, interno ¿no? Eh, los moriscos, después de, la, de las sublevaciones anteriores, eh, tenían una integración muy complicada en la sociedad española, desde aquellas sublevaciones de las Alpujarras, así que en ese mismo año de la tregua con los Países Bajos, en el 1609, se decide su expulsión, es decir, por motivos religiosos y por motivos de seguridad interior, por otros motivos. Importante este dato en la época de Felipe III. Pero este periodo de paz va a finalizar en 1618, al comenzar la famosa Guerra de los 30 Años, a la que España, bueno, España acude en apoyo del emperador de Austria, y que ahora, ahora hablaremos. Realmente la guerra de los 30 años es un, es un periodo, un suceso histórico que marca, este sí que marca el declive del imperio español o de España como poten, primera potencia mundial realmente. Felipe III, por mil causas, que ahí no vamos a tocar, se ve obligado a, a, bueno, a sustituir a su valido, a su privado, al duque de Lerma, por el duque de Oceda, que era hijo del duque de Lerma, en fin, bueno, albarremos ahora de lo válido, repito pero en general el reinado de Felipe III va a suponer el mantenimiento en principio de la hegemonía española en el mundo, pero ya con unos claros síntomas de desgaste, de debilidad sobre todo, bueno, las dificultades económicas que ya empiezan a aparecer y que, digo, y que van a marcar el fin de la bonanza. Felipe III va a morir en 1621, a la edad de 43 años, y reinó 22 años, estuvo 22 años al frente de la monarquía hispánica. Entonces ya cerramos la introducción histórica. Hemos hablado de Carlos I y Felipe II como esos austrias que conducen, digamos, el, el imperio, la, la, bueno, sí, el imperio hispánico hacia, hacia las cotas más altas. Y con Felipe III, con Felipe IV, del que hablaremos y Carlos II, el último austria Bueno, pues se puede decir que ya son los austrias que van a, a bueno, van a, a, a vivir las épocas de decadencia del imperio español. Cinco austrias, repito, siglo XVI y siglo XVII para que se nos quede la las, las fechas, sin años, pero más o menos eh, yo creo que ayuda mucho a bueno, a ubicarnos, en, digo, por siglos, además más coincide, eh, realmente, realmente coincide, desde Carlos los primeros hasta acá los segundos son dos siglos exactos. Eh, hoy sobre todo vamos a hablar por las características de estos austrias, que les haya, se les ha llamado menores, por tener menos importancia, por marcar el declive, bueno, es una, una acepción que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si la tomamos como buena realmente, como Austria es en, el que, en los que se produce el declive, estos austrias, digamos, estos tres últimos austrias, sobre todo se van a, eh, Felipe III, IV y Carlos II, se van a, a destacar por ese uso sistemático de personas a su lado para delegar las labores de gobierno, estos famosos validos. Es probablemente una de las características políticas más importantes de, de, esta, de esta fase de la historia. Así que nada, bueno, ya esa, esta pequeña introducción, vamos a hablar hoy de Felipe IV, el penúltimo Austria, y vamos a intentar sobre todo, aparte de hablar de Felipe IV, más que nada de meternos en el siglo XVII español y cerrar esta etapa a nivel cronológico. Venga, pues vamos a hablar del siglo XVII de Felipe IV. Antes de comenzar a hablar de, bueno, de Felipe IV y vamos a ver un poquito, vamos a meternos en cómo vivía la gente en el siglo XVII, cómo era la vida en el siglo XVII, porque siempre nos ayuda, ya digo, a meternos en las, en las bueno, en los, en los zapatos de aquellas de aquella personas, intentar ver, como siempre digo, la, con las gafas del siglo XVII, todo lo que vamos a hablar hoy. El siglo XVII sobre todo está caracterizado por una difícil situación económica y sobre todo un, descenso, un gran descenso demográfico. Esta es la gran clave. Yo creo que es la incluso de que va a marcar un poco los, los motivos del declive del Imperio Español, es decir, el descenso demográfico que tuvo lugar en España durante el siglo XVII y ya desde antes. Este descenso demográfico va a marcar un uh, descenso de, del desarrollo de los centros urbanos, es decir, las ciudades van a perder habitantes, se van a dejar de fundar nuevas ciudades, y ya digo sobre todo por ese, ese descenso demográfico que viene marcado por un aumento de la mortalidad. ¿Y por qué aumenta la mortalidad en el siglo XVII? Primero por las hambrunas. Malas cosechas. Durante estos siglos, hay dos, tres, tres, tres siglos, cuatro siglos, pero en el siglo XVI se acentúa, se produce en Europa una pequeño, un pequeño periodo eh, de glaciación, pero un periodo de descenso de, de temperaturas muy acusado, bueno que digamos que va a caracterizar esta época del siglo XVI, XVII, incluso XVIII, pero hay un pico fuerte de fríos en, en el siglo XVII, bueno, que va a afectar, por supuesto, a las cosechas. Es un cambio, un cambio climático ¿no? que afecta. A esta época, importante. Repito, hambrunas, malas cosechas. Otro motivo de la mortalidad son las guerras, es decir, los muertos, los campos de batalla de, eh, bueno, son muchos, es decir, los tercios se desangran en Europa y Castilla, sobre todo, se ve diezmada ¿no? eh, con levas y con, eh, bueno, con alistamientos masivos y, por supuesto, las epidemias que, que siguen eh, bueno, eh, azotando a la población, eh, ya no son españolas, sino, toda, eh, sino en toda Europa. Eh, pestes, eh, bueno, todo tipo de enfermedades infecciosas y de epidemias, ya digo, en aquella época pues, dejaban la población prácticamente asolada. Y, por supuesto, no nos olvidemos de la emigración a América, también muy importante. Si a esto le sumamos la expulsión de los moriscos, que eran también una, una comunidad importante, Castilla, fundamentalmente, España en general, se va a ver muy afectada por esta, este descenso de, demográfico que estamos hablando. Así que, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que muchos núcleos urbanos van, van a haber reducido su espacio, dejen de crecer los barrios alrededor de las ciudades y, de hecho, muchos barrios periféricos de ciudades grandes se ven abandonados porque no hay gente para habitarlos. Fijaos, un dato muy importante en el siglo XVII, Me gustaría que os quedéis con esto. Descenso demográfico y lo, y lo que ello conlleva. Es decir, no como un dato frío, sino que podéis imaginar lo que hemos dicho, ¿no? Como sin, sin gente, pues no se puede hacer prácticamente nada. De hecho, siempre comento cómo es posible que con tan pocas personas... ...se manejara este imperio tan enorme, ¿no? Bueno, que prácticamente tenía territorios por todo el mundo... ...en fin, es, es inexplicable realmente, ¿no? es uno de los que siempre os comento que me parece eh, fantástico... ¿no? ...cómo se consigue con tan poca gente dominar tantísimo territorio. Las ciudades del siglo XVII se convierten prioritariamente en ciudades religiosas... ...que era lo que entonces el espíritu religioso era el que imperaba en España claramente esto va muy ligado digamos, a la época del barroco que es de la que estamos digamos el barroco comienza ahora en el siglo XVII eh, esa, lo que se llama la ciudad de convento muy muy digo, muy mmm, que caracteriza al barroco español y digo que es una esta, esta fisonomía de las ciudades se ha conservado prácticamente hasta hoy en muchas ciudades eh, que de los cascos antiguos de las ciudades que muchos eh, los que muchos vivís bueno pues veis este este esquema unas ciudades llenas de capillas llenas de ermitas llenas de, de, de conventos de iglesias es decir Ciudades que, bueno, la vida en las ciudades era bastante eh, complicada, había falta de luz, falta de de, bueno, de pavimentos y sobre todo había mucha suciedad en las calles. Creo que esto hablábamos en un podcast ya de una época posterior, creo en la época de la España de Madrid Carlos III, creo que era el motín de Esquilache, ¿no? hablábamos un poco de cómo era una ciudad y fijaros, estamos ya años muchos años después. Es decir, la, la falta de higiene y la suciedad en las ciudades era debía de ser impresionante, impresionante. Seguimos hablando un poco de la vida en el siglo XVII. Bueno, pues como antes decía, un siglo de crisis económica, no solamente en España, sino en Europa en general también, pero afectó mucho al Mediterráneo en particular y muy especialmente a España. Así que en esta crisis que llega a Europa, en España es, llega más tempranamente y es más profunda que en el resto de Europa. Por supuesto, los problemas demográficos también afectan a Europa, epidemias, eh, morta, eh, gran mortalidad. Fijaos, un ejemplo que podemos poner es Sevilla, Perdió en 1647, en mitad del siglo XVII, perdió 60.000 habitantes en la, en, en la peste que aceptó a Sevilla. 60.000 habitantes, pues era, era dos tercios de la ciudad. Una auténtica barbaridad. Cualquier epidemia que llegaba en aquel momento. Bueno, vuelvo a incidir en la, bueno, en la, en la, en la crisis económica que, hace, que afectó sobre todo a Castilla. Y esta crisis económica se va a agudizar en la segunda mitad del XVII. Es decir, comienza al principio del XVII, pero al final del XVII... La decadencia de la agricultura, es, es, ya digo, su, la expulsión de los moriscos supuso un duro golpe. La, bueno, la, el ganado lanar, lo que es la, las, toda la cabaña ¿no? de la lana, que, la lana que, bueno, que era fundamental en Castilla, se encuentra con dificultades para exportar. Es decir, hay lana en más lugares de Europa, la lana castellana tiene muchos problemas, esto causa una, bueno, una gran crisis a, a muchas familias castellanas. La industria española tenía muchos problemas para competir con las producciones extranjeras, el comercio también bueno, tiene, entra en un proceso de recesión, claro, ¿por qué? Porque hay una gran competencia francesa ya en el Mediterráneo y en el Atlántico, y sobre todo, bueno, por supuesto, los ingleses, por supuesto, y entra otro protagonista a eh, bueno a competir con España en, el, en bueno, el aspecto económico, que es Holanda. Si esto sumamos, en América aquellas eh, provincias empiezan a autoabastecer, es decir, dejan de comprar materia prima o bueno, productos de, de primera necesidad eh, de, en la península, Añade más eh, carga al problema. Por supuesto, las minas americanas empiezan a agotar. Estos datos que estoy dando ahora mismo, os podéis imaginar la crisis que empieza a, a, bueno, a fraguarse durante todo el siglo XVII. Por supuesto, las políticas económicas, por lo que cuentan todos los historiadores, no fueron las correctas. Es decir, agravaron más que solucionaron los problemas y llevaron a, a lo que se llamó el envilecimiento de la moneda. Es decir, en las monedas eh, se empezaban a acuñar con menos plata en su contenido. Eh, se devaluaron las, las monedas, hubo un aumento de impuestos, es decir, el aumento de los impuestos pues, es un clásico cuando las cosas van mal. Así que en este marco de crisis económica, la sociedad española, del siglo XVII, va a vivir un proceso de empobrecimiento, sobre todo del campesinado, que era la mayor parte de la población. La burguesía no acaba de arrancar, es débil, burguesía si de clases medias, y crecen sobre todo mucho los grupos sociales eh, improductivos, la nobleza, hay mucho clero, hay mucho marginado, mucha gente que no tiene dónde caerse muerta, lo que entonces aquí, bueno, aquí bueno, aparece en toda la picaresca, ¿no? los pícaros, vagos, mendigos, es decir, eh, muchas clases, muchas personas en España no producen otro grave problema. Además, la mentalidad social del siglo XVII, del barroco en general, es que se desprecia el trabajo, se desprecia el trabajo manual, es decir, la, la gente quiere vivir de. de, bueno, de, de las rentas. Esto es un problema que movéis que, que bueno, que puede acabar con cualquier sociedad, y de hecho, va. va, va a acabar un poco con la. Bueno, con, con la sociedad española va a acabar con ella en un auténtico callejón sin salida. En las figuras del hidalgo, ¿no? de esa persona con bueno, con, eh, bueno, con. una pequeña posición social. Eh, ocioso, es decir, sin hacer nada. y el pícaro. Eh, de hecho se convirtieron en, en, bueno, en modelos sociales de la España del barroco, es decir, incluso a nivel literario. Todos lo conocéis. En aquella época, valores, digamos, de propio de los nobles, se contagian a la sociedad, cuando la dignidad, el honor, eh, todos los, los grupos sociales los van a tomar como suyos. Eh, esta mentalidad va a dar, bueno, como producto, cantidad de duelos, una costumbre generalizada, sobre todo a principios del XVII, eh, por las ofensas más, más idiotas, la gente se, se tiraba de espada, cualquier pequeño, pequeña cuestión se, eh, era un atentado al honor de la persona y, eh, le digo, de, llevaba a solucionar el problema con, con la espada. Hasta el siglo XVIII, cuando llega Felipe V, el primer borbón, eh, no se prohíben los duelos, Fijaos, la, bueno, la sociedad, eh, o sea, a nos puede parecer esto una barbaridad pero mm, por eso me gusta que nos metamos ¿no? en, a, en estas pequeñas costumbres, en esta forma de vivir que nos va a ayudar mucho a comprender cómo era la sociedad y además si todo esto sumamos que hay muchos privilegios hacia la nobleza que es digamos donde estaba lo, el capital, mucha nobleza queda exenta de pagar impuestos por, ¿no? por gracias o mercedes reales de hecho, muchos nobles no, tenían, bueno, no podían ser encarcelados por deudas, los nobles no podían ser torturados, los nobles tenían prisiones especiales para ellos. De hecho, fijaos, hasta los nobles, la alta nobleza, tenían privilegio de, si eran, de, eran de, condenados a muerte, pues no eran ahorcados, y tenían el privilegio, entre comillas, de ser decapitados. Fijaos las costumbres tan curiosas. Así que, esta mentalidad, y ya acabo con esta pequeña introducción de, de la vida en el siglo XVII, esta mentalidad en el siglo XVII, esta mentalidad barroca, va a llevar, a, como te comentaba, a una inexistencia prácticamente de, de, de la burguesía, de mercaderes, de fabricantes. Quitando algunas ciudades portuarias, bueno, por ser Cádiz, eh, Sevilla, Barcelona, realmente no hay mentalidad empresarial en España. No hay una mentalidad que, promover, que pueda promover el desarrollo económico tal como está ocurriendo paralelamente en Inglaterra y Holanda, por ejemplo. Es decir, la gente con medios económicos, con capital, en vez de hacer inversiones y bueno, y, y invertir por ejemplo, en, una, en agricultura, en comercio, en artesanía, en esa pequeña industria que empezaba a nacer, lo que hacen es eh, buscar la manera de ennoblecerse. Es decir, en palacios, adquirir tierras y vivir a lo noble. Eso es mortal para una sociedad. Así que toda esta mentalidad eh, ya empieza a crear un pesimismo y hay una conciencia ya de decadencia del imperio. Es decir, la sociedad ya es consciente de la decadencia del imperio. Llegan noticias de toda Europa, es decir, los tercios salen a, a combatir y esa gente vuelve y cuenta lo que ha visto. Es decir, eh, eh, hay una conciencia muy negativa, una conciencia pesimista ya en el siglo XVII español. Sin embargo como contrapunto, como un poco contradictorio, lo referente a la cultura, España vive eh, una época de auge sin precedente, es decir, el, el famoso siglo de oro que que, que, bueno, que abarca esta, esta época, aparece Cervantes con su Quijote, fijaos que eh, estamos en Quijote aparece a principios del, principio del 17, tenemos otro audio dedicado a este tema que también os, os recomiendo. Las, digamos, la literatura española brilla con, 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 con Cervantes con Quevedo, con López de Vega con Góngora, es decir, la pintura ni qué hablar, no de, de los primeros pintores mundiales son españoles, Turbarán, eh, Alonso Cano Velázquez, por supuesto, Rivera, Murillo es decir, el apogeo del arte el barroco español, es un poco la contradicción ¿no? pero bueno eh, esta es la, la vida, esta es el ambiente, bueno, más o menos general, ¿no? de cómo se vivía en el siglo XVII y ya empezamos a hablar del tema que hoy nos ocupa, eh, de la, digamos, cómo, sobre todo, vamos, vamos a dedicar un, eh, mucho a los validos, a estas personas que acompañaron y que gobernaron realmente en lugar de los, de los reyes. Creo que eso es muy importante y probablemente sea yo digo el, el aspecto político-social más importante que define el siglo XVII. Pues hablamos enseguida de los válidos, que ya digo, que van a marcar esta parte de nuestra historia. A hablar de los válidos. Eh, el audio es de Felipe IV, evidentemente, pero creo que es un monarca que, bueno, que, 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 aunque es importante, marca una época, pero sobre todo vamos a hablar de su entorno. Pero creo que es muy, inter, muy interesante y además será absurdo eh, eh, no hablar de, digamos, lo importante, que es el sistema político-social, de que ya hemos, hemos hecho ya una pequeña bueno, eh, aproximación. Y, y ahora toca hablar de los validos. Estos, estos personajes que eh, son fundamentales en esta época. No, para empezar a repetir otra vez que la, el siglo XVII va a ser para la corona hispana un periodo de decadencia. Va a coincidir este momento con la ascensión al trono de estos dos austrias, muy jóvenes a lo que se llamó Austria Menores, de alguna forma de, un poco despectiva, pero realmente Felipe III, el padre de Felipe IV, Felipe III va a empezar a, a reinar con tan solo 20 años, es muy joven, y su hijo Felipe IV. Ocupó el trono con 16 años, es decir, eran muy jóvenes y bueno, y, y evidentemente tuvieron que, apoyar, que apoyarse bueno, en personas de confianza, en personas de, de más sol, de solvencia para gobernar. Entonces esta juventud de ambos monarcas hizo que llegaran al gobierno representantes de la nobleza. Eh, gente con ambición, con deseo de poder, pero que van a, digamos, a manejar la política eh, durante este siglo. El siglo XVII va a ser el siglo de los validos, de los favoritos, se llaman los, los privados, de los reyes, manejan prácticamente el poder... No solamente porque los, porque los reyes pueden ser débiles eh, o jóvenes, sino porque realmente es una figura que es eh, bueno, en Europa es necesaria. Es decir, hay, eh, son asesores que consolidan un poco las monarquías absolutas en Europa. Es decir, que no es un fenómeno solamente español, aunque es claramente aquí más acusado, pero eh, ocurre también, por ejemplo, el duque de Buckingham en Inglaterra, en la Inglaterra de Carlos I, era el válido de Carlos I, o el famoso cardenal Richelieu, que es el válido del, del rey de Francia, Luis XIII. ¿Qué pasa? Hay una necesidad de agilizar la, la administración de la corona. En la complejidad de los asuntos internos y bueno, hace que, y sobre todo de la complicadísima política exterior que en este momento tiene vamos a ver, España, bueno, eh, es un territorio muy extenso. La corona tiene bueno eh, muchos territorios de, de, de diferente conformación, y hace falta un aparato burocrático que, no es, bueno, que, que el rey a veces es, es, es incapaz de, de sobrellevar. ¿Cuáles son las antecedentes a la figura del válido? Bueno, pues el valido no aparece porque sí, es decir, la, aparece ya anteriormente la figura del secretario de Estado, el secretario de Estado, ya hay un secretario de Estado en la época de Carlos, de Carlos I, pero sobre todo el secretario de Estado más importante, la figura del secretario de Estado aparece con Felipe II, que es el antecedente del válido el rey, Felipe II, en este caso, veía en esta figura pues, un, simplemente un funcionario, no veía a una persona que le iba a asesorar. Era un funcionario que le ayudaba bueno, para resolver problemas, eh, pero no tenía con él esa confianza ¿no? en asuntos privados que llegaron a tenerlos validos posteriormente, como ahora veremos. Eh, pero, claro, las obligaciones del secretario de Estado llegaron poco a poco a tener, a hacer que tuvieran una relación, lógicamente, eso sí, es humano, una relación íntima, o más íntima con el monarca, que le iba a permitir ya aportar eh, su opinión o soluciones cara a cara con el rey, que iba a condicionar la decisión del rey, la decisión real. Esto ocurrió ya con el secretario de Estado en sus últimos momentos, con Felipe II. También estas personas, estos válidos, estos asesores, este secretario de Estado en un principio, eran personas que, eh, aparte del conocimiento que tenían los dos asuntos digamos, de, la, de la corte, de la monarquía en ese momento, eran los intermediarios de cara a los, bueno, por supuesto a los eh, a los gobernadores, a los virreyes, a los embajadores y a la nobleza en general. De hecho, ya empezaron a controlar la correspondencia del rey. Hay que decir que para ser secretario de Estado en un principio era preciso, eh, ya digo que el secretario de Estado como figura que, iba, que precede al válido, era preciso una formación universitaria, una formación cultural y administrativa, profesional muy importante, que era propio de las clases intelectuales y no de la clase noble. Es decir, el secretario de Estado, en principio, no es extrae de la nobleza. Sin embargo, el valido, cuando ahora llegue, es decir, el valido no se va a conformar con, eh, bueno, con hacer una, bueno, una condicionar al rey en sus decisiones, el, el valido va a, a establecer una amistad con el monarca y va a tener, digamos, aprovechando esta amistad, va a tener capacidad para actuar por sí mismo en nombre del rey. Es la diferencia del valido con el secretario de Estado. Los validos, digamos, lo que hacen es hacer efectivo ese, esos deseos de la nobleza por influir incluso por sustituir al, al rey eh, se eliminan esos secretarios que no, no eran nobles no tenían títulos ni, tenían, ni siquiera tenían sangre azul los secretarios no eran nobles digo que no tenían sangre azul eh, sangre azul sangre azul es el concepto de sangre azul o para un momento os explico un poco el tema de la sangre azul que imagino que muchos lo sabéis pero lo explico por encima qué es esto de la sangre azul bueno eh, cuando Hoy ha llegado a nuestros días el concepto de sangre azul para referirnos a la nobleza y a la aristocracia, ¿no? gente de sangre azul, gente noble. Incluso sea que se cree que esa expresión ya nace en la España del, de la Reconquista, en el siglo, en el siglo ix 10 Fijaos, los, los nobles de aquella época de, de, lo que hacían era demostraban o mostraban su origen noble sosteniendo un brazo en alto la espada y con esa espada, digamos, al, con el brazo y la espada en alto lo que hacían era mostrar las venas azuladas. Eh, del brazo, es decir, eran, se, se les podía ver las venas que, se les, que parecía un pie de grulla pie de grulla, que de esas venas, digo parecía un pie de este ave este pie de grulla en francés es eh, pie de gru, que es de donde viene la palabra pedigrí la palabra pedigrí que es una palabra inglesa, es decir, fijaros, la palabra pedigrí viene de, la, de pie de grulla, que es, esta, que es esta marca que aparece en los brazos cuando se, se ven las venas azules, no son una piel blanca, una piel que no ha sido tocada por el sol. Es decir, eh, eh, esta, estas venas azuladas eran la evidencia de que los nobles eran pálidos. Eh, eh, pálidos, primero, eh, que no hacían trabajos en, en el campo eh, y, pues sobre todo, que esa palidez de la piel, ser más blanco, significaba que no había mezcla con ninguna otra raza de piel más oscura. Sobre todo en el caso de la España península, la España de la reconquista con los moros o los judíos. Entonces, para ser aristócrata, bueno, pues tenías que tener la piel clara y ya digo, con este pedigrí, ¿no? con estas venas que se vieran bien en la... En la bueno, de aquí viene el tema de la, de la sangre azul, ¿no? De, de, ver, de ver que se viera esta sangre azul en las, en las venas del brazo bueno, este es, me imagino que todos sabéis un poco de dónde venía esto, pero bueno por si acaso alguno no sabía hago este pequeño inciso volvemos al tema de los válidos ya en el siglo XVII, muchos autores muchos literatos de la época gente que, bueno, que tiene influencia en la sociedad del momento y la sociedad barroca se preguntaban, dice, ¿es bueno que haya un válido? es decir le pensaba al rey y sabía que por supuesto a este, a este acólito, no, a este, esta persona que iba siempre pegada al rey y la gente, bueno, ¿es bueno que, esta, que haya una persona que influya en el rey? bueno, realmente había miedo a, a, a contradecir a la, a, al rey entonces, simplemente por este motivo muchos escritores, digamos, dan legitimidad a esta figura del válido eh, eh, simplemente por no ponerse a la figura del rey, y solo unos pocos son los, con, bueno, son contrarios a esta figura, y lo, la critican o la aceptan con, con limitaciones, como es el caso de Quevedo y algunos otros más. Francisco de Quevedo, al que también dedicamos un podcast hace tiempo, que también os recomiendo. Los válidos tienen mucho que ver, por supuesto, con la llegada de la nobleza y la influencia de la nobleza en la, en la Corte. De hecho, la mayor parte de los validos van a acabar siendo nombrados grandes de España, es decir, el mayor título nobiliario, pero ya esta nobleza estaba incluida en los consejos. Eh, es decir, la nobleza no ya estaba actuando, evidentemente, para que el válido ya es la culminación ¿no? del, del, bueno, de la intervención de la nobleza en el poder real. Ya el valido, como antes comentaba, no es como un tipo de Felipe II que se limita a asesorar al rey, sino ya el valido tiene, crea en sí, alrededor de sí mismo una pequeña burocracia y empieza ya a conceder concederle favores, ya tiene sus bueno, sus sus, eh, sus clientelas, digamos, no de influencia. Es decir, el valido tiene un mundo burocrático a su alrededor prácticamente paralelo a la, a la corona. Esto es evidentemente es una de las diferencias con el secretario de Estado. El, si hablamos de Felipe III, el padre de Felipe IV, digamos que, repito, Felipe III y Felipe IV son nuestros austrias que a, llegan al trono muy jóvenes y van a meter la figura del valido como algo, algo fundamental. Hay muchos historiadores hablan de Felipe III como un rey que era un poco trabajador, ten lo que también pudo favorecer el que, bueno, la, que su valido, que era el duque de Lerma en este caso, eh, bueno pues llegara bueno, a una gran eh, influencia, eh, llegó a un gran enriquecimiento personal. De hecho, es el duque de Lerma el que hace que se traslade a la corte por intereses personales, la lleva a la corte de Madrid y a Valladolid. Al cabo de unos cinco años, vuelve otra vez a Madrid y decide fijaos, el, el poder que tenía un válido, digamos, que ejercía prácticamente de rey. Pero llegamos al hecho principal que se produce con Felipe III en la cédula real de 1612, en la que daba a, o concedía al duque de Lerma el derecho al uso del sello real. Claro, esto ya es lo máximo. O sea, que el válido pueda usar el sello real. Eh, produce, por supuesto, desavenencia, produce envidias entre las distintas facciones en que se han dividido, digamos, la nobleza que estaba detrás del duque de Lerma. Que evidentemente se alarman cuando ven que el válido ya adquiere este poder. Esto es lo que va a producir un poco la caída del, del duque de Lerma con Felipe III. Fijaos, cuando se está preparando la boda del, del, del infante, del infante de, de, de que va a ser Felipe IV, repito, protagonista del audio de hoy. Aunque hablaremos poco de Felipe IV, realmente porque, porque la biografía de Felipe IV no es eh, bueno, eh, no es que no es importante, sino que es más lo que le rodea que digamos que sus hechos personales. Bueno, repito, cuando se prepara su boda con Felipe III en vida, el, su hijo Felipe IV y si va a casar con la eh, con Isabel de Isabel de Francia, se decide ya constituir digamos la cámara, digamos la, la gente que va a rodear a Felipe IV al, al futuro Felipe IV, provoca una guerra realmente entre las diferentes tendencias de diferentes facciones para asegurarse el puesto de valido al lado del futuro rey Felipe IV. Felipe III, para contentar a todos, divide los puestos relevantes digamos, de la futura corte de Felipe IV entre los partidarios del duque de Lerma que era el valido suyo en ese momento, y los de su hijo, el duque de Uceda, que iba a ser valido después, fijaos, era su hijo, es decir, ya hasta el puesto de valido tenía, ahora como veremos, tiene hasta un carácter casi hereditario. Y habrá que no es una figura muy potente la del Válido. Pero claro, todas estas disensiones, todas estas envidias que crea el duque de Lerma, pocas semanas después de la decisión ¿no? de esta boda de Felipe IV con Isabel de Francia, van a llevar a su fin. Es decir, el, en octubre de 1618 el rey ordena a Lerma que abandone el palacio y se retire a su villa de Lerma. Por cierto, preciosa vía de Lerma, donde está el palacio de Lerma, que podéis visitar, según lo veis, en la carretera de Madrid-Burgo, tenéis Lerma, el pueblo de Lerma, que ahí está el palacio del duque de Lerma, que simplemente por la historia que estamos contando, por la importancia que tuvo aquel personaje, vale la pena pasearse por allí y poco disfrutar, como siempre digo, de los momentos históricos de cada lugar, ¿no? Se puede tomar ahí un café o una cerveza en la, en la plaza de Lerma, que es preciosa. Hoy es un, el palacio del duque de Lerma, es un parador, que, que realmente es, es espectacular, no bueno, realmente, repito, es que era un semirey, ¿no?, este, este duque de Lerma y estos válidos. Bueno, como digo, el, el rey Felipe III obliga a Lerma a, a casi a exiliarse a su, a su villa de Lerma y Felipe III, ante estas disensiones que hay internas, busca todo lo que oportunidades cada vez que puede para demostrar a la corte y a la gente, al pueblo, que, que todo cambia, digamos, con el, la, con el nombramiento del nuevo válido, que es hijo del duque de Lerma, el, su, el duque duceda. Eh, en fin, y entonces el, el duque de Uceda lo que intenta es hacer, intentar hacer cambios ¿no? para demostrar que va a ser muy diferente su, su mm, trabajo de valido a lo que fue el de su padre, pero Uceda, el, el duque de Uceda enseguida empieza a demostrar su incapacidad para gobernar, su falta de habilidad para, mm, digamos, para influir en la voluntad del rey, así que... El resultado es un caos eh, de, con este duque de Uceda, este segundo valido de Felipe III, que lleva realmente a un desgobierno y una situación bastante problemática. España o los españoles eh, empiezan a ver la corte de Felipe III como un escenario de auténtica corrupción y esto debilita mucho la imagen del monarca y también del valido. Eh, el embajador de España en Inglaterra eh, hacia, bueno, escribe digamos, la mala situación en la que se encuentra España y eh, lo, deja, lo deja por el escrito, destaca mucho la creciente despoblación como un problema que antes, que antes comentábamos, él habla de la pérdida de reputación de España en el extranjero, de ver, es un problema grave. ¿Cómo depende España de, las, de los productos, de las manufacturas de otros países? Es que España es incapaz de producir. Es decir, España se está viniendo abajo, evidentemente, del imperio, como estamos viendo ahora en el siglo XVII. Así que el Consejo de Estado, en 1619, al comienzo del XVII, envía al monarca un informe en el que señala las causas de la actual decadencia española, que evidentemente es, es grave y es, y es palpable y tangible. Entonces, fijaos, en este, este informe que le manda el Consejo de Estado a Felipe III, eh, se dan como causas de, de, de la crisis, fijaos, hablan de la despoblación de Castilla y la excesiva presión fiscal sobre los súbditos. Como segundo factor de crisis es la crisis de la agricultura y, por supuesto, la despoblación del campo y la falta de campesinos. Como tercer eh, factor, hablan de la crisis fiscal. Es decir, hay un exceso de concesión de, de privilegios a la nobleza que se les exime de impuestos y, bueno, y hay, una, hay un problema fiscal, es decir, no, hay, no se recauda dinero. Y como cuarto problema, se habla de la mmm, inexistencia de la justicia o de una justicia muy blanda, muy eh, poco efectiva, hecho provocado por, bueno, por, en gran medida por la corrupción que hay en la, en la corte. Es decir, como veis, es un problema grave. En política exterior. Como antes comentamos, Felipe III y el Duque de Lerma van a hacer una política pacifista, entonces lo comentamos al principio, antes de Felipe IV. Ya Ahora hablemos de Felipe IV, ¿vale? No os preocupéis. Creo que esta introducción es importante para ver el problema del válido, cómo funcionaba la sociedad española del 17 para entender muchas cosas. Y, como antes decíais, si un día vais por el Palacio de Lerma, o vais por eh, cualquier eh, bueno, edificio, cuando veis cualquier, eh, cualquier referencia al siglo XVII, y estos austrias pues que esto lo, lo tengáis en la cabeza, es decir, que luego a la hora de visitar, a la hora de, de hacer turismo, bueno, pues todo lo disfrutéis teniendo estos datos. Yo creo que es, que es, es, es importante y es bonito tener esto asumido. Como antes decía, el duque de Lerma y Felipe III habían hecho una, bueno, una política realmente pacifista en Europa, habían hecho las paces con Francia, con Inglaterra, con Holanda, pero realmente esas paces habían beneficiado no a España, sino a, las, a los enemigos, que les ha dado un respiro para crecer. Así que ahora la nueva línea del nuevo alido del, del duque de Duceda opta por una política más, eh, más activa en los conflictos europeos y sobre todo en defensa del catolicismo y del imperio español que se está desmoronando. ¿Qué va a ocurrir? Pues que el 31 de marzo de 1621 muere Felipe III. Muere con 42 años. Y su heredero Felipe IV, ya digo, nuestro protagonista de hoy, estaba dispuesto a arreglar, o tenía idea de arreglar el bueno el desgobierno, la corrupción, y bueno, este sistema de validos tan corruptos que había introducido su padre en la corona. Pues vamos a ver qué pasa con Felipe IV, que va a comenzar a reinar en estos momentos. Bueno, pues llega Felipe IV al trono con 16 añitos, muy joven, evidentemente, hay, en un principio sigue muchos los consejos de Fray Juan de Santa María, que era el confesor real. ¿Y qué es lo que hace Felipe IV nada más llegar al, al trono? Pues va a hacer una purga, va a hacer una limpia de los, todos los cargos de confianza de su padre, incluido el válido, el duque de Dulceda. Eh, fijaos, hasta el punto de que uno de los... del. De, los, de las manos derechas del duque de Lerma, del primer válido de Felipe III, el Rodrigo Calderón, fue acusado, condenado y ejecutado, fue decapitado en la Plaza Mayor de Madrid, Digamos hasta donde llega la limpia de Felipe IV con el sistema de su padre, de Felipe III. El duque de Lerma, válido de Felipe III, también fue perseguido, aunque no llegó a ser enjuiciado, fue perseguido por Felipe IV... De hecho, Felipe IV va a incautarse de todas las propiedades de, de Lerma y ordena una investigación sobre, bueno, sobre esos favores que recibió Lerma por parte de su padre porque cree que son propiedades y, bueno, y favores que él, eh, se han hecho fraudulentamente. No llega a ser enjuiciado ni llega a ser Lerma, eh, eh, digamos, decapitado ni, ni mucho menos, pero fijaos la, la, cómo entra Felipe IV a reinar. Y aquí aparece la figura, evidentemente fundamental, del personaje que sería el gran válido de Felipe IV. Y hablamos, evidentemente, del conde duque de Olivares. El famoso conde duque de Olivares, que es el... Que, bueno, que digamos, fuera de, las, de, las, de los monarcas, es uno de los personajes más potentes de la historia de España, sin duda. ¿Cuál es la característica de este conde duque de Olivares? Bueno, porque realmente le gustaba el poder, pero no por ambición ni por enriquecerse. El, duque, el conde duque de Olivares lo que eh, quería era gobernar. Era un hombre con ganas de gobernar. Era un hombre capaz, era un hombre muy preparado, era muy trabajador y luego era muy discreto. Muy que y muy fiel al rey. Era un trabajador nato. Era un gobernante, realmente, de, con, con mayúsculas. Era muy poco dado a repartir mercedes o, o ventajas a la, a la nobleza. Y, de hecho, el conde duque no se rodeó de esa corte que se, que se rodeaba los validos, otra corte paralela. El conde duque era una persona austera, era una persona que, realmente, iba de una manera fiel a ayudar a, a, al, al rey a gobernar. Intentó, por todos los medios, que él no tuviera ningún tipo de, de potestad para dar, para dar eh, le digo ventajas a la, a la nobleza, eso se lo dejó al rey, y el conde duque estaba un, absolutamente convencido de, de que el valido el, el, el era un cargo público, era un gobernante. Entonces rehuye en un principio a ser amigo y confidente del rey, y quiere ser un poco, ya digo, el, el, un ministro, un ministro del rey. No asume toda la responsabilidad de gobierno, porque como hicieron los anteriores validos es decir, la, toda la responsabilidad de gobierno lo que hace es poder mangonear todo lo que quisiera. Pues él no. Él lo que El conde duque lo, diría, es lo que quiere es Compartir la responsabilidad con el rey Felipe IV, que, según parece, eh, colaboró con el conde duque más de lo que la historia hasta ahora eh, nos ha enseñado. Es decir, el Felipe IV parece el que colabora en las tareas de gobierno y en la, en la gobernabilidad, digamos, del, del imperio. El conde duque de Olivares, que era miembro del Consejo de Estado, pasaba luego las resoluciones del Consejo al, al rey, firma las disposiciones del Consejo de Estado y no con estampillas, eh, y no con un sello real, digamos, de, 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 o por delegación del rey. Es decir, el conde duque de Olivares tiene esa, esa atribución, pero no disimulando la, la figura del rey, sino que realmente lo hace él, él firma realmente todos muchos, muchos decretos, va a aparecer la figura de la Junta de Estado como una especie de incipiente consejo de ministros de la monarquía que va a llevar a Olivares de la mano eh, eh, directamente. Fijaos el cambio que pega, digamos, si sí es un válido, si sí es una persona de confianza del rey, pero fijaos el cambio que está pegando en la, en la figura del válido con el conde duque de Olivares. Todas las correspondencias con otras monarquías europeas se canalizaban a través de, de, de Olivares. Prácticamente todas esas correspondencias, la firmaba el propio, el propio Olivares e informaba al rey. Solo los asuntos más importantes iban firmados de puño y letra por el rey Felipe IV. Fijaos, Felipe IV va a conceder a Olivares muchos títulos, por ejemplo, canciller mayor, le dio el título de lugar teniente general, registrador de las Indias alcaide perpetuo de los Alcáceres y a Tarazanas de Sevilla, caballerizo mayor, tesorero de la corona de Aragón, consejero de Estado, es decir, era una persona realmente que, que, que tenía muchísimo poder. Realmente la historia siempre, como te comentaba, ha maltratado a Felipe IV, hablándole, hablando que es un rey que era un rey sin capacidad de trabajo, sin, sin voluntad, y digo, pero últimamente hay estudios que, bueno, eh, que esto no era del todo cierto. Es decir, que era un rey con una voluntad que fue creciendo a lo largo de los años. Bueno, el conde Duque de Olivares, que no lo he dicho, pero se llamaba don Gaspar de Guzmán, lo que le diferenció del herma de, de la anterior válida fue que respetó el, digamos, el, que el rey mmm, otorgara todos los beneficios, ya digo particulares, y él se quedó a un lado, es decir, se quedó a un lado para gobernar, para facilitar la tarea de gobierno del rey. En cuanto a la política interior del conde Duque de Olivares... Una de las características más importantes fue digamos, abordar la crisis, la tremenda crisis económica que afectaba a España. Intentó, para solucionar esta, esta crisis económica, proponer al rey una serie de medidas, y ya estamos en el año 1623, algunas de las cuales son, primero, prohibir algunas importaciones y, bueno, y, un, eh, y grabarlas económicamente con, con, con aranceles, ¿no? con, con impuestos a la hora de que entran en, en España. Como segunda medida, eh, propone una austeridad pública importante, dando, incitando al, al rey a que fuera él que diera ejemplo, es decir, un ejemplo de austeridad. Y como cuarta medida, quiere crear fondos públicos, digamos, el erario público, fondos que, bueno, que, que dependieran del, de la corona. Claro, ¿de dónde iba a conseguir dinero olivares para llenar estos fondos públicos? La idea del conde Duque era que la nobleza y el clero bueno, aportaran eh, cantidades ¿no? de, 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 digamos, a modo de préstamo que hicieran esos depósitos para crear este, este erario público, este estos fondos públicos. Mientras esto se producía, bueno, lo que ayudaría es a reducir, digamos, el endeudamiento que tenía la corona y además se podrían intentar reducir los impuestos. Lo que pasa es que la idea fracasó porque la nobleza se negó a aportar estas cantidades. Así que, bueno, la financiación de la corona prosiguió. ¿Cómo? Pues, sobre todo, mediante las ventas de, de, de tierras, eh, digamos, reales. Eh, a precios baratos que realidad, pasaron a, a, a manos de, de, de nobles. Un desastre, digamos, la financiación en general, de que Olivares lo intentó, lo intentó, pero no pudo llegar a un buen puerto. Otra de las preocupaciones del conde de duque Olivares era, eh, digamos, el fomentar el comercio, y para ello presentó una serie de medidas sobre todo la, la primera, digamos, contrarrestar la expansión de Holanda. Los holandeses estaban haciéndose con gran, bueno, con gran parte del, del comercio, sobre todo en el, en el Atlántico, y el conde de Olivares llegó a, a, bueno, a proponer operaciones corsarias, es decir, de piratería, digamos, amparadas por la corona, esto era típico en la monarquía del momento, no es nada extraño, crear lo que él llamó el, el almirantazgo del norte, y digamos con estas medidas impulsar el comercio en el norte de Europa, influido por España y no y no por Holanda. Propuso la creación de compañías de comercio con el soporte de la monarquía, como habían hecho las otras potencias europeas. Digamos, en Francia, Inglaterra y Holanda ya habían creado compañías eh, avaladas por, por, por sus monarquías. Otra de las soluciones que aporta Olivares es aglutinar en una sola junta la, digamos, el tema de la agricultura, comercio y, y población. Era urgente solucionar la falta de campesinos, eh, de solucionar la, de, la, la demografía en descenso e impulsar, sobre todo, la producción agrícola. Para ser autosuficientes, es decir, eh, hay que dejar de comprar al exterior, incluso con los excedentes, potenciar el comercio. Bueno, Todas esas medidas que parecen tan, tan interesantes, Olivares realmente fracasa. Para hacer esto necesitaba grandes recursos financieros que no tenía y esta financiación la va a intentar conseguir Olivares centralizando el poder. Por eso Olivares tiene esta fama de centralizador, es decir, va a. En todos los reinos periféricos en España eh, va a intentar olivares a, a su centralización para abordar todos estos esto problemas económicos. El tema es que allá por 1624 va a presentar el gran memorial al rey Felipe IV. Quiere influir en el rey para que el rey no se conforme con ser rey de Castilla, de Nápoles, de Aragón, Conde eh, de Barcelona, etcétera, sino que tiene que ser monarca de esos territorios, es decir, no solamente tener el título, es decir, tiene que gobernar sobre los, ter los territorios y además le propone tres caminos para conseguirlo. El primero consistía pues, en atraer, digamos, a las clases dirigentes de, que esos, de esos reinos que se llaman periféricos, bueno, eh, eh, para que, bueno, vinieran a Madrid, darles cargos en Madrid, y de alguna manera dejaran, de, eh, bueno, se interesaran por las, las, los problemas comunes que tenía la corona. Otra de las propuestas que hacía Olivares es la creación de un gran ejército, al cual aportarían soldados cada reino, digamos, en, bueno, proporcionalmente a su población, por supuesto financiados por estos reinos. Quería Olivares lograr la famosa unidad de armas, de esto hemos hablado en algún audio ya, Creo que en la historia de Cataluña hablábamos de esto. Era un ejército que era importantísimo tenerlo en marcha en los tiempos que corrían, pero el, que era una implicación de todos los reinos de la peninsulares en, 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 con la corona. Es decir, no, no solamente de Castilla tiene que llevar la, la, la carga económica y demográfica de, estos, de esta formación de ejércitos. Y para esto, bueno, Felipe IV y hoy el Código de Calibres convocan a la Cortes de Aragón con dos objetivos. Esto ocurre en el año 1626. Primero, conseguir más ingresos y la aprobación de la unión de armas, ¿eh? es decir, que las que las, por ejemplo, Aragón, en este caso, bueno, pues eh, aportara tropas, aportara dinero a, la, bueno, a, la, a, la, a mantener la corona. Por supuesto, el resultado era negativo. Aragón, como el Reino de Valencia, no aceptan esta unión. Por supuesto, el Principado de Cataluña tampoco. Es decir, se encuentra con esta oposición de esto lo que llamados reinos periféricos, que bueno, que dicen no, que no aportan a la corona más de lo que, es de lo que, el, de lo que están haciendo. En esta situación, digamos, la, la eh, eh, Olivares, la corona en general, lo que tiene que hacer es medidas de urgencia como, por ejemplo, la emisión de la moneda de Bellón. La moneda de Bellón, es decir, se emite una moneda con menos cantidad de plata y se mete más cobre. Te cuento que la moneda en aquel momento era, era la clave de la, de, la, de la economía, es decir, los metales preciosos, y se declara la bancarrota en, 16, en 1627. O sea, no hay solución para financiar la corona. Hay, se produce una gran inflación y el Conducto de Olivares se ve obligado a devaluar la moneda un 50% para controlar los precios. Hay que decir que en esta época la, bueno, la teoría económica prevaleciente era el mercantilismo, el mercantilismo que es esa teoría económica que bueno dominó los siglos XVI y XVII, que va muy ligada al, al, al absolutismo, de hecho bueno, Francia, en Francia Luis, Luis XIV la puso en práctica pronto, el mercantilismo digamos defiende que los metales preciosos son la riqueza fundamental de los estados entonces hay que limitar la salida de metales preciosos del país, hay que controlar al máximo las importaciones para que no salgan, no salgan metales preciosos, y lo que hacen los estados es poner grandes impuestos a los productos que entran, que entran de fuera, es decir, para que no salga oro, no salga, no salga plata. Y se quieren fomentar las exportaciones para que para que la venta de productos hagan entrar metales preciosos a, al, bueno, al estado. Bueno, pues esto es en, en esencia, muy, de manera muy, muy por encima de lo que es el mercantilismo, que esto bueno, mane digo, manejó la economía europea durante el siglo XVI y siglo XVII. Pues nada, eh, se va a iniciar la guerra de los 30 años, de la que ahora hablaremos un poquito en profundidad. Fijaos, el siglo XVII, todas las cosas que tiene, es, es importante entenderlo. Que te es un audio más, más de información, más de datos, más de ubicarnos en, la, en el momento. Y con este audio quiero un poco cerrar un poco el siglo XVII, que me parece fundamental, sobre todo la, la figura de los validos, me parece fundamental. Y la crisis económica, la crisis demográfica, todo eso que estamos hablando ahora mismo, es lo que quisiera que hoy quedara claro eh, con este audio. Como decía, se va a, a iniciar la guerra de los 30 años y España necesita fondos. Eh, ¿Qué va a hacer Olivares ante la negativa de los reinos periféricos, ante todos esos problemas que se le vienen encima? Bueno, pues va a, lo fácil, va a, a someter a, a Castilla a más presión fiscal. La presión fiscal... Cuanto más inútil es un gobernante, con más impuestos graba a la población. Esto es del siglo XVII y del siglo XXI. Entonces, claro, va a provocar tensiones sociales, esta subida de impuestos, crea un impuesto sobre la sal, esto provoca un levantamiento en el norte, crea impuestos para nobles, aparecen, digamos, los donativos forzosos, fíjate qué tipo de donativo, se incauta plata. ...la plata de América a, a particulares... A de, 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 tiene, que, ...tiene que abastecerse... ante la, la situación que se le plantea... ...pues toma la vida más fácil... ...es decir, impuestos... ...e incautaciones... ...así que... ...este va a ser el motivo que va a llevar... al Conde de Olivares a, a ver su figura... ...y su persona deteriorada... ...va a aumentar la oposición tanto del pueblo... ...como de la nobleza... ...va a haber, como ahora veremos y si vimos en algún audio... ...revueltas in, eh, internas... Eh, ...dentro de los reinos peninsulares y esto va a apropiar la caída del conducto de olivares más tarde. Soy consciente de que es un tema un poco más eh, menos atractivo, pero fundamental para entender la historia del 17 Fundamental. Bueno, pues vamos a hablar de la política exterior en este momento. ¿Qué, qué decisiones se toman ¿no? para solucionar los problemas eh, fuera? El Duque de Olivares lo que hizo fue... Estoy hablando mucho del Conducto de Olivares, pero realmente Felipe IV realmente tuvo su, su acción. Evidentemente, el valido era el que llevaba la, la, aquí la, la, el timón del asunto. Pero el que no hable de Felipe Corto hasta ahora no quiere decir que no estuviera mmm, al tanto de las decisiones, ni mucho menos. Pero bueno, vamos a centrarnos en la figura del válido, Digo, Sobre todo un valido tan potente como, como Gaspar de Guzmán con Deduque Duque de Olivares. Como decía, llevó una política exterior eh, de cara a recuperar la reputación perdida por España en los últimos años. Esta pretendía unión de armas. No pretendía no tanto centralizar, como alguien ha, ha comentado, sino mmm, reunir fuerzas para lanzar una política exterior mucho más potente, mucho más activa. Hay conflictos bélicos en a en nivel de política exterior muy importantes, por ejemplo el, el, los conflictos en la Valtelina en 1620 es una región que está situada entre Lombardía en Italia y los cantones suizos. Era vital para asegurar el paso de los ejércitos españoles entre Milanesado y Flandes, es decir, es lo que conocíamos hemos hablado una vez, como el camino español. Es decir, había, se, había un traslado. Puesto a que por, navalmente no podían, porque, porque no había una superioridad naval, los ejércitos, digamos, desde Italia se dirigían a Flandes, por, digamos, atravesando toda Europa, ¿no? por Este conocido como Camino Español, digamos, tuvo un conflicto en una región de la Baltalina para liberar este espacio y que puedan pasar por ahí las tropas. Se producen hechos bélicos positivos, por ejemplo, en 1625, la famosa victoria de Breda, ¿no? que, bueno, que consigue el famoso Ambrosio Espínola, Ambrosio es y también todos sabían lo lo va a inmortalizar Velázquez en la, el cuadro de la, de la rendición de Bredas o las lanzas. Pero a partir de ahí, digamos eh, la, luego veremos la guerra de los 30 años, entra Francia en el contexto de la guerra en, y se produce digamos, la debacle española en prácticamente en toda Europa. No, la, la debacle española, la debacle de, lo, de los austrias más concretamente. Todo este es proceso bélico, que digo, luego hablaros un poquito más concretamente, no tampoco mucho, va a conducir, bueno, al año 1643, cuando se produce la famosa derrota en la batalla de Rocroy. Eh, bueno, y luego la paz de Vesfalia, 1648, es decir, ahí el declive del Imperio Español es absoluto a, fin, a mitad del siglo XVII. Así que desde la paz de Vesfalia, 1648, paz importante y momento importante porque marca, yo creo, que el declive fundamental de España eh, se produce aquí. Es decir, la curva ascendente de España termina en la paz de Vesfalia, 1648, y aprovechando en este medio de esta crisis, de esta crisis eh, que se produce en, en España... Se va a cuestionar la unidad territorial durante esta época de Felipe IV. Se producen varias revueltas en toda España, sobre todo en la década de los años 30, 1630-1640, que van, ya digo, a, a empujar a, a la monarquía hispánica a su declive total. El año 1640 fue un año desastroso para España un desastroso para, el, bueno, para la corona, para el conde duque de Olivares. ¿Por qué? Porque había tal crisis económica, tal crisis demográfica, tal, tal crisis digamos, de, de, de gobierno, que se producen varias revueltas en los reinos peninsulares. Destacan, por supuesto, la, las revueltas en Portugal y Cataluña. En el tema de Portugal, digamos, todas las, eh, las disposiciones que haya, había tomado y varias que hemos comentado antes, para entender y sofocar los conflictos y, y financiar los conflictos bélicos en Europa, habían propiciado bueno, una, una males, un malestar entre la nobleza portuguesa, que ya empezaba a reaccionar con un levantamiento, digamos, que era un levantamiento, eh, digamos, antifiscal. En 1637, los portugueses, digamos, la corte portuguesa, la nobleza portuguesa, tenían la sensación de que la, eh, digamos, la, la corona española no, no les prestaba suficiente atención y tampoco daba seguridad a las, a las colonias portuguesas. Aparece en este momento la dinastía de los Braganza como, bueno, como eh, candidatos a esa monarquía propia portuguesa, comienza un enfrentamiento entre, en el Consejo de Estado entre miembros de Portugal eh, y, es, eh, y España... Y el malestar general de la burguesía portuguesa, por no tener libertad para comerciar libremente con las colonias españolas, por ejemplo, eh, pues, pues va a llevar al, digamos a la, a la rebelión y a la, a la revuelta. ¿Qué ocurre? Eh, comienza una revuelta en Portugal, pero la corona prioriza la neutralización de la revuelta en Cataluña. Entonces, que, me han pedido ayuda a los franceses. Mira, esto lo hablábamos en el podcast de, también de la historia de Cataluña. Portugal, posteriormente, hemos un poquito más adelante, conseguirá el apoyo militar de Inglaterra, el apoyo militar de Francia, y derrotará a los españoles en varias batallas, allá por 1665, y se restaurará la, la corona portuguesa en la dinastía de los Barganza, volviéndose a separar de la corona hispánica. Es decir, España pierde a Portugal en, la, en el último tercio del siglo XVII. Todo producido, digo, por este, evidentemente por esta incapacidad para gobernar, incapacidad para solventar sobre todo los problemas económicos que se van presentando. Bueno, pues en Cataluña pasa una cosa parecida. El malestar de las tropas catalanas reclutadas por orden real, los disturbios y sobre todo las, las, las cargas que supusieron ¿no? las, las acampadas del decreto real en Cataluña, en territorio del Principado de Cataluña, estaban allí para, bueno, en previsión de la guerra contra Francia, bueno, pues van a provocar una revuelta campesina en 1640. 1640 es el año mmm, que marca eh, una crisis, va a marcar digamos, el, el fin del... Bueno, del estatus de la corona española como una potencia dominante, es decir, 1640 crisis de 1640, esa crisis en Cataluña, en Portugal, que luego acabará digo, con la derrota española de la guerra de los 30 años, de la que hablaremos ahora. Entonces este este momento es es crítico, es crítico y se puede marcar en 1640, 1649, la paz de Westfalia como el momento ya digo, de, de que yo, nos podemos quedar, nos podemos quedar en la cabeza como como final del digo del el final de la fiesta, ¿no? Luego, evidentemente, la curva va a ir descendente, bueno, con algún, algún pico de subida, con los Borbones, con Carlos III, con Felipe V, pero todo desembocará al final en el Trafalgar en 1805. Pero bueno, eso es siglo XVIII, del que hemos hablado muchas veces, y seguiremos tratándolo en algún, en algún podcast más, me imagino. Pero bueno, que os quedéis un poco con esta idea, ¿no? Que, hemos, que se aprovecha la, esta situación de crisis económica, crisis eh, institucional realmente, ¿no? O se aprovecha en Portugal y en Cataluña, bueno, para sus elevaciones fundamentalmente económica, realmente no hay otra motivación evidentemente en Portugal si las cosas hubieran ido bien económicamente no hubiera habido ningún tipo de, de suelevación, pero bueno, la hubo y en Cataluña pasó una cosa parecida, ya digo la revuelta en Cataluña es afocada en 1752 por don Juan de Austria Juan de Austria es, el, es un hijo bastardo de, de Felipe IV del que hablaremos después en el audio de, de bueno, el siguiente audio que hagamos ¿no? para hablar de los, del cambio de los Austrias a los Borbones que habrá que hacer uno porque ahí queda un hueco que no, no hemos tapado Termina con esta revuelta en Cataluña, es nombrado virrey del Principado, del Principado de Cataluña, se le reconoce a Felipe IV como soberano, y bueno, esto, esto hablamos, y, bueno, y Felipe IV, digamos, juró respetar las leyes catalanas. Olivares ya no vio estos hechos porque, porque bueno, tras la revuelta en Cataluña, y otras por supuesto no hubo Cataluña Portugal, hubo más conspiraciones, hubo Andalucía, hubo, en fin, lo veremos, hubo más conspiraciones, digamos, de, de índole eh, regional en España aprovechando, aprovechando la coyuntura. De hecho, hubo una, una conspiración independentista en Andalucía en 1641. Como veis, el, es, es la, cuando un algo se, des, se desmorona, se desmorona del todo. ¿Qué pasó? Pues que el Conde Duque perdió todo su crédito, perdió toda su bueno su valía personal delante del rey, y iba a ser desterrado en 1643 a la ciudad de Toro. Fue incluso procesado por la Inquisición el Conde Duque de Olivares, Gaspar Guzmán, en 1644, y murió un año más tarde. digamos la caída del valido ¿no?, de esa persona tan importante, como al final también se desmorona. La caída de Olivares no fue ningún drama para Felipe IV, pero puso en evidencia dos hechos. Uno, que la hegemonía de España había pasado a Francia y que todos los esfuerzos de, de Olivares por modificar el gobierno, por modificar la economía, por modificar la sociedad, resultaron inútiles, sobre todo por la oposición de la nobleza. Si a esto sumamos que los reinos en general eh, no quisieron perder sus, sus, eh, sus prebendas y sus ventajas, pues esto lleva evidentemente a la corona española a, bueno, como repito al, al declive Hasta la llegada de los Borbones, allá por 1700, nadie hizo nadie propuso reformas tan importantes como las que planteó el conde Duque de Olivares. Y esas medidas reformistas realmente, ¿no? que no pudo llevar a cabo, planes de repoblación, reforma fiscal, eh, muchos proyectos políticos, estos, estas mm, ideas de Olivares fueron luego tomadas o inspiradas o inspiraron a la reforma borbónica en el siglo XVIII, cuando llega Felipe V ya entran los Borbones después de los Austrias. Es decir, que, que las, las medidas de Olivares fueron luego eh, retomadas. Un poco la importancia de este personaje. ¿Quién tomó el, el testigo del conde duque Olivares en el, bueno, como valido del rey Felipe IV? Pues fijaros, fue su sobrino, el duque de Aro. Fijaros cómo se queda en la familia, a pesar de todo, se queda en la familia en la cuestión. Eh, el duque de Aro, que era amigo de la infancia de Felipe IV, había compartido estudios, en fin, eh, un personaje era bastante discreto, también como su, como su tío. También supo dejar al rey actuar, es decir, tampoco, un poco, siguió un poco la corriente de su tío de no acercarse demasiado al rey. Pero el rey ya, digamos, eh, es que es el propio rey el que pone un poco de distancia con el válido. Es decir, ya no le considera válido, sino primer ministro. Es decir, ya ha experimentado lo que son los válidos en tiempos pasados y quiere gobernar. Es decir, el rey no quiere dejarse, digamos, manejar. Aunque le tiene a su lado Felipe IV, no le nombra ni siquiera primer ministro, ni siquiera consejero de Estado. A este Luis de Aro Siguió estando cerca del rey, siguió asesorando, eh, mantuvo también correspondencia con los embajadores, hacía un poquito al igual que hizo Olivares, eh, evidentemente aconsejaba al monarca, pero de una forma todavía más distante. Solo ya más tarde, en años posteriores, Felipe IV va a llamar al duque de Aro primer ministro. Aunque este nombramiento no consta en ningún documento. Ninguno, no hay ningún nombramiento oficial como primer ministro. Fijaos cómo cambia ya la postura en cuanto a los validos de Felipe IV. Es decir, Felipe IV tomó decisiones. Es decir, no, no era un rey, no era un pelele, como la historia la ha querido dejar. ¿no? Es decir, que Felipe IV va a tener una firme decisión de oponerse a la reintroducción de la figura del valido. Pero claro, le hace falta alguien a su alrededor. ¿Qué ocurre? Se le acerca a la hora de la muerte a Felipe IV, ve que, va, que, bueno, que se acerca por edad en el momento y lo que hace es dictar un testamento. Él es consciente de que va a dejar como regente a la, a la reina, a Mariana de Austria, hasta que su hijo Carlos, el que será Carlos II, sea mayor de edad, y ve que no hay una continuidad importante en el asunto. Entonces lo que va a nombrar es, no nombra un valido, no nombra, pero va a nombrar una junta, una junta de, bueno, de regencia, digamos, durante ese periodo de regencia de, de su mujer, de Mariana de Austria. Nombra paralelamente una junta. Una junta, digamos, que se haga cargo de los asuntos de Estado, de los asuntos de Estado viendo de poco la, la mala pinta que tenía su hijo Carlos, que será Carlos II. Eh, hemos, hemos hablado una vez de Carlos II, este eh, Carlos II que pasó a la historia como Carlos II el hechizado. También hablamos de Carlos II en el programa de la historia de la locura. Quiero recordar un personaje ya que era producto de, esa, eh, de esos cruces sanguíneos, de esa endogamia de los austrias durante muchos años y que va a ser el último austriaco. Claro, Felipe IV sabía lo que dejaba, sabía cómo era su hijo, con, sabía, bueno... Entonces lo que va a hacer es, bueno, designar una regencia hecha por una junta, una junta de, de, bueno, de varios personajes, de ya, esto ya hablaremos en un, en un siguiente audio, formada por el presidente del Consejo de Castilla, por un vicecancellero, bueno, el que presidiera el, el Consejo de Aragón, el arzobispo de Toledo, un inquis el inquisidor general... Es decir, una serie de personajes que van a formar, por lo que luego se llamaría una, una camarilla, se llamó la camarilla... Bueno, esto ya hablaremos después, sabemos, ya el desastre es absoluto. Si con un válido va las cosas mal, con una junta de válidos, eh, Carlos II... Bueno, creo que el declive de la ya es, es absoluto, pero esto, ya digo, lo tocaremos en un siguiente audio. El cambio de los, uh, de los austrias a los Borbones, y la llegada de Felipe V. La verdad que es muy interesante ese capítulo, aunque ya lo hemos tocado alguna vez en audios anteriores, pero bueno, por encima. Así que ya, bueno, acabamos este bloque... Antes de pasar un poco allá al resumen de la, lo que es el reinado de Felipe V. Hemos hablado de los válidos. En un principio hablamos del paso del secretario de Estado a válido y ahora del valido al primer ministro con, bueno, con Felipe IV, como así le acabo llamando a Luis, a Luis de Haro, aunque realmente era, era su válido. La nobleza siempre ha ido paralela a la, a la monarquía y ha intentado evidentemente influir en sus decisiones. Es un, es un poco lo, la lectura que se puede sacar de todo este tema de los válidos. ¿Hasta qué punto los reyes eran, eran incompetentes para gobernar ni necesitaban una persona a su lado tan, de tanta confianza? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, Quiero decir, no sabemos la incompetencia real del, del rey. El tema de los reyes y su disposición o su capacidad para gobernar yo creo que nunca lo sabremos. Realmente es normal que un rey necesite ayuda para gobernar. Un rey no puede saber de todo. Es decir, es, es, este sistema de crear una burocracia, un sistema burocrático a su alrededor, bueno, pues tiene, tiene su lógica y sobre todo para manejar todo un imperio. Como veis, hemos pasado de diferentes fases, que son importantes para entender la política en, en estos tiempos. Hemos pasado del secretario de Estado al Valido. Valido como alguien mucho más cercano, mucho más, mucho más influyente, casi como amigo personal o como, con la confianza que llegan a adquirir estos personajes. Y ahora pues, se, vuelve, se vuelve a deshacer y pasamos a la figura del primer ministro, que está mucho más alejada. Y es una figura que, bueno, que es, se aleja mucho de la confianza tan cercana con el rey para ocuparse de gestionar ministerios y gestionar las, los asuntos de Estado. Bueno, pues hasta aquí lo ha valido su origen, su final, su evolución, más o menos. Ya digo que es un tema que, es, que hay que tratarlo para entender cómo era la política y bueno, cómo eran las, las cortes en el siglo XVII. Y ahora ya en el último bloque del audio vamos a hablar un poco ya del tema que nos ocupa, un poco la, la, el reinado de Felipe IV. Eh, aunque repetiremos cosas que hemos visto, pero vamos a ver una, una cronológica qué pasó durante estos años del siglo XVII. Y con este último bloque cerraremos el audio de hoy. Bueno, en esta pausa, como siempre, he hecho un viaje a la nevera, ya el, el clásico viaje a la nevera, ya sabéis cómo funciona esto, y hoy ha caído un trocito de chorizo picante de león que me ha mandado un amigo al cual de aquí saludo, que seguro que estará escuchando. Bueno, pues seguimos con el ya digo, último bloque del audio, Felipe IV, vamos a ver un poquito cuál era su vida, cuál fue su reinado, aunque yo repetiremos cosas que hemos visto antes y así vamos a, eh, digamos, a, dejando conceptos aclarados, y ya digo, para cerrar este siglo XVII que me parece fundamental que conozcamos más en profundidad. Bueno, pues Felipe IV. Felipe IV nació en Valladolid el 8 de abril de 1605 y murió en Madrid el 17 de septiembre de 1665, es decir, 60 años. Una buena edad para la época. Era el hijo mayor de Felipe III y de Margarita de Austria y reinó en España prácticamente digo, durante estos casi, bueno, estos dos, dos primeros tercios del siglo XVII. Como antes comentábamos, no entenderemos la figura de Felipe IV sin su valido Gaspar Guzmán. Eh, Conde Duque de Olivares. Fue sustituido por su sobrino Luis Méndez de Aro, como valido. Hay que decir de Felipe IV que aunque tuvo al Conde Duque de Olivares constantemente a su lado durante la, mayor, la parte más importante de su reinado, no era ajeno a lo que estaba sucediendo. Y sí es cierto que estuvo muy, muy, muy al tanto de, sobre todo de, 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 de ser protector o mecenas de, de, de artistas, en mecenazgo cultural. Y, ¿por qué no decirlo? Pues, una, pues un rey que, bueno, que estuvo bastante, fue una, bueno, una vida un poco ligera junto a relaciones extramatrimoniales, etc. Eso no se puede negar. Apadrinó a muchos, eh, muchos escritores, eh, fue mentor de muchos de ellos, Calderón, López de Vega, Quevedo, Góngora. Estos escritores iban mucho por la corte. Llegó a ser prácticamente amigo de Velázquez, también se dice que fue amigo de Rubens. Era un, bueno, era un gran jinete, le gustaba la caza, era un buen cazador, experto en armas y, por supuesto, le dio muy dado aventuras amorosas como se le calculan más de 30 hijos naturales de los que solo reconoció al famoso eh, Juan José de Austria. Juan José de Austria, su hijo bastardo, al que va a dar, eh, va a dar poder y va a dar responsabilidad. Repito otra vez que de este, este personaje hablaremos con mucha tranquilidad en el podcast siguiente, a lo siguiente, cronológicamente, en el que entramos en el siglo XVIII y el cambio a la dinastía borbónica. Su primer matrimonio tuvo lugar en 1615, y eh, bueno, ese matrimonio duró hasta que murió la, su mujer, Isabel de Borbón, que ocurre en 1644, pero fijaos el detalle. En el momento del matrimonio contaba eh, Felipe IV con 10 años y su esposa, Isabel de Borbón, con 6. De hecho, la unión no pudo consumarse hasta 5 años después de, este, de esta boda real. De esa relación nació María Teresa, que se casó luego con Luis XIV de Francia y también nació otro hijo, Baltasar Carlos, que murió siendo muy joven. Luego, al final del audio, un poco hablaremos de esta muerte de hijos para, bueno, para cerrar un poco el audio. Muere la reina y... Bueno, se va a casar en segunda anuncia Felipe Puerto con Mariana de Austria. De esta segunda boda tuvo tres hijos más. Margarita, que luego llegó a ser emperatriz de Austria. Felipe, que murió pronto. Y por último, el que sería heredero de la corona, Carlos. Carlos II, repito, este niño enfermo desde un principio al que se le apodó, o la historia le apodó, el hechizado. Bueno, pues si, sí, sí. imaginaos, llega el trono con 16 años, eh, esa boda tan temprana, bueno, pues este, este personaje, el Felipe Felipe IV, tuvo que tener a su lado pues, una persona que le tutelara y, por supuesto, es, fue el conde Duque de Olivares del que ya hemos hablado de sobra. La novedad más significativa a nivel in interior fue la eh, creación de juntas o comisiones especializadas en distintas actividades sociales y económicas en España. Estas juntas iban a sustituir a los consejos. Hubo hasta un total de 17 estas juntas, un inicio de ministerios, eran las, las juntas de ejecución, de armada, de papel sellado, de donativos, de amirantazgo, de sal, de minas, presidios, poblaciones, competencias, obras, bosques, limpieza, aposentos, es decir, una serie de, lo que, bueno, de realmente ministerios. ¿no? La política de Olivares y Felipe IV, bueno, como antes comentábamos, que, que tenía que reducir el gasto, el gasto que, de la corona, bueno, y mmm, se ordenó a, los, a la nobleza de reducir el número de coches, eh, el número de criados a cargo... De esa manera se podía utilizar gente, mandar gente al, al, al campo o a la industria. Hubo restricciones en, bueno, en, la, en el vestir, y eso se llegaron a confiscar eh, encajes, sedas, fijaos de cómo hasta, qué medidas tan, tan, tan extremas. ¿no? Y para combatir la, la despoblación, que antes hablábamos el gran problema del siglo XVII, bueno, si van, se intentan fomentar los matrimonios, eh, se, le quitan, se les reducen impuestos a estos nuevos matrimonios, y se les aumenta impuestos a los solteros con más de 25 años. Esto estamos redundando en las medidas que antes hemos, hemos, hemos comentado. Se prohíbe emigrar sin licencia real, pero no se consigue la repoblación, el problema demográfico persiste. La clave del reinado de Felipe IV, repito, como antes ya hemos visto, cuando hemos hablado de, de Olivares, es la crisis en 1640 que coloca a la monarquía enfrentada con los reinos peninsulares, sobre todo ya digo con Portugal, con Cataluña también hubo, hubo con, otras, con otras regiones, todo propiciado por esa necesidad económica, esa necesidad de financiación que la corona no consigue, y sobre todo por establecer un ejército unido, un ejército eh, homogéneo que puede ir a combatir a Europa para, bueno, para sustentar el poder del imperio hispano que ya está, que está como veis, en franca decadencia. Así que, bueno, estas, bueno estos, estas pugnas en Castilla con los restos de los reinos pues, se enconan definitivamente y están en enfrentamientos armados, hace falta más dinero, más hombres... Se produce en 1640, año fatídico, la Guerra de los Segadores en Cataluña, se levantando en Cataluña. El año 31, años antes, hubo ya precedentes en motines en otras eh, zonas de, de España. Y en diciembre del 40 también se produce la insurrección de Portugal, a la que es, bueno, que es seguida por conspiraciones en Sevilla, el duque de Medina Sidonia, el marqués de Ayamonte. Todo esto eh, sucede en el año 41. El duque de Híjar en Aragón también se, se subleva, Sicilia, Nápoles, Navarra. Fijaos la situación tan compleja de, de, digo, de decadencia absoluta y encima de problemas internos que tiene que lidiar eh, Felipe IV. Portugal obtuvo el apoyo, te digo, de, de, antes te lo comentaba, de Francia e Inglaterra, la dinastía de los Braganza llegan a Portugal y después de, bueno, de unos hechos bélicos ya digo, este Juan José de Austria, el hijo ilegítimo de Felipe IV, es derrotado en varias batallas y finalmente la independencia de Portugal es reconocida en 1688, se reconocerá tres años después de la muerte de Felipe IV. Y en política exterior, bueno, cuando él empieza a reinar, la tradición española, la potencia española, seguía teniendo la misma importancia y Felipe IV empieza a reinar con la, la ilusión, la esperanza de recuperar el esplendor eh, bueno, eh, de, de, bueno, de años antes, sobre todo de su abuelo, Felipe II, se reanudó la guerra y se transforma en un conflicto de raíz puramente económica, religiosa y económica, pero sobre todo económica como todas las guerras. Ya no solamente era el deseo de independencia de las, de las posesiones españolas en Flandes, sino que, bueno, que había un nuevo poder comercial holandés emergente, había piratería que practicaba su flota, la flota holandesa, y hacía peligrar el monopolio español de exportaciones, sobre todo de especias, de azúcar, eh, con el nuevo mundo. Es decir, el problema se agrava y hay que atajarlo. Y esta este enconamiento entre potencias va a dar lugar a la guerra de los 30 años. Eh, vamos, vamos ya para. digamos antes de, del, del epílogo, vamos a hablar de la guerra de los 30 años, creo que es un tema importante. Le digo, vamos a tocarlo por encima, que luego que nos suene, luego cada uno puede investigar lo que quiera, puede lo que quiera, pero creo que es importante eh, bueno situar la guerra de los 30 años en este periodo de, de Felipe IV, porque realmente es una guerra mundial. Eh, que va a marcar desde luego el futuro de, de España como, como potencia, como, como imperio. Entonces, hacemos una posita y resumimos la guerra de los 30 años ya de camino al final de la audio. de los 30 años, una guerra larga, como, como su nombre indica, bueno, por España fue más larga, porque duró 13, un 10 años más, como ahora veremos. Bueno, la guerra de los 30 años fue una guerra que se libró en Europa entre los años 1618 y 1648, como veis prácticamente durante el reinado de Felipe IV. En esta guerra participaron todas las grandes potencias europeas, todas. Los motivos que causaron la guerra, como antes comentaba, eh, fueron, bueno, eh, bueno, la verdad es que fueron evolucionando, porque en un principio era una, el, el argumento, la excusa era una, era una guerra religiosa, hay una fricción entre la reforma luterana y la contrarreforma católica, es decir, hay un intento de parar esta reforma protestante. La contrarreforma, o también conocida como la reforma católica, es un movimiento que surge en la segunda mitad del siglo del 16 como respuesta de la Iglesia Católica a la reforma de Lutero. Esta reforma de Lutero se inició en los primeros años del XVI, es decir, es un proceso que ya, es, ya, es, ya viene de antiguo. Lo que pasa es que llega, todo desemboca en un conflicto en el que entran muchos países sin ningún tipo de, bueno, de interés o, o influencia religiosa. Como siempre digo, la economía es la que manda en todos los conflictos. ¿Cuáles son los antecedentes a la guerra de los 30 años? Ya digo, ya a pasar muy por encima de este tema, pero creo que hay que, hay que comentarlo para situarnos. Bueno, en el siglo XVI, Carlos I, Carlos I de España, había firmado un tratado, eh, la paz de Augsburgo, con, bueno, con los principales príncipes alemanes, en los que buscaban bueno, un entendimiento, una paz entre los luteranos y los católicos. Ese tratado estaba cogido con pinzas y las tensiones entre los católicos y luteranos no dejaban de aumentar. Así que años más tarde, el nieto de Carlos, de Carlos I, que era Felipe III, el que hemos hablado antes, el padre de Felipe IV, y el, en ese momento el rey de Francia, comienzan a ver intereses en los territorios centrales europeos, en los, en los territorios alemanes. Hay una, un interés en la, esa zona de Europa. El rey francés, por influencia, por cercanía y quería tener dominio en la zona centroeuropea, y el rey de España, Felipe III, por, eh, bueno, por volver a tener volver a recuperar el poder perdido de España en Europa. Eso era, en el principio, el origen del conflicto. Mientras, el, el imperio, el Sacro Imperio Germánico, es decir, la... la voy a llamarle Austria, o, los, o el territorio de los Austrias, que se ha conocido siempre como, como el imperio, o el Sacro Imperio, en esa zona del este de Europa existía una gran tensión entre los protestantes y católicos, y aquello iba a tardar poco en saltar. Fernando II, el emperador, como siempre digo, pues, bueno, lo hago redundancia del asunto, es Austria también, es decir, la casa de Austria estaba la causa en el Sacro Imperio, es decir, en la zona de Austria y en la zona y en España, es decir, había, era la misma dinastía, unida por muchos lazos, sobre todo lazos religiosos, así que, como digo, Fernando II, que era el, el emperador en ese momento, católico, por supuesto, fue nombrado emperador alemán y también rey de Bohemia, así que en la zona de Bohemia... Causó unas grandes protestas en que era una zona fundamentalmente protestante. Así que las principales causas de la guerra de los 30 años van a ser la que como guerra religiosa en principio, va a enfrentar a católicos y protestantes. Segundo motivo, el nombramiento de Fernando II, que era gran defensor de los católicos como emperador, es decir, va a influir en una zona eh, amplia. Como tercer motivo podemos tomar que a Río Revuelto ganancia de pescadores, es decir, muchos países se unieron a esta guerra, o se involucraron en la guerra viendo bueno, la ocasión de, de, bueno, de, de aumentar sus posesiones y ni mucho menos por problemas religiosos, ya digo, como siempre suele ocurrir. Así que podemos decir que la guerra al final se convierte en una guerra comercial. La prueba de que es una guerra comercial y no, y no tanto religiosa es que muchos países de la misma religión se van a enfrentar entre sí. La realidad era muy compleja las fronteras religiosas no coincidían con los bandos eh, políticos, así que, de hecho, muchos monarcas reclutaron soldados de otras religiones para para, bueno, para sus ejércitos sin ningún problema, no tienen ningún pudor en, re, en, en reclutar tropas de otras religiones. Así que, visto este, ya digo, muy por encima de la guerra de los 30 años, eso es, habría, bueno, por supuesto os puede dedicar un podcast, y, pero bueno, ahí podéis encontrar por información, pero es que afecta claramente a la, a la monarquía de Felipe IV, que es el, el tema que hoy nos ocupa. Así que la guerra de los 30 años se, bueno, tiene varias fases. Lo que se llamó la primera fase, cuando Fernando, I, cuando Fernando II, el, rey, o sea, el, el emperador de Austria, del Sacro Imperio, bueno, se, se apropia de, varios, de varias zonas y las convierte en el, al, al catolicismo. Luego hay una fase llamada fase danesa. que ocurre? Eh, Francia, que estaba con grandes ansias, porque Francia es la clave de toda esta guerra, Francia y España, lo bueno, que nosotros nos afecta, Richelieu, el valido de Luis XIII, que antes, antes comentábamos, en Francia, lo que, Francia no tiene fuerza para, para meterse en estos conflictos a gran nivel, pero empieza a influir, eh, eh, por ejemplo, en el rey Cristian IV de Dinamarca, en el Gustavo Adolfo de Suecia, es decir, ¿para, para enviarles a la guerra. Es decir, Francia, o la política de Francia entre bambalinas es, es fantástica de manera que mantiene la, la llama encendida de la guerra en Europa, pero ellos no se llegan a involucrar. Desgastan a todas las potencias, incluye, por supuesto, a España, la primera. España, es eh, la fase sueca de la guerra de los 80 años, que podemos decir, se produce la batalla de, de England, que es donde se derrotan los suecos, es un ejército de, bueno, de, los, de los austrias, en el que van españoles, por supuesto, una política por detrás de Francia de, de, de que debilita a todas las potencias hasta que entren en la guerra. Entra Francia en la guerra y, en, y aquí se produce, en esta guerra de los 30 años, el hecho que antes comentaba. Francia, que es una potencia católica, se enfrenta a España y al Imperio, al Imperio Sacro, el Sacro Imperio Germánico, que son católicos. que se hace Francia se enfrentarse a los Habsburgo, tanto en, en España, o los Austrias, tanto en España como, como en la propia Austria. Francia tenía miedo a verse estrangulada ¿no? por, el, por el sur, por España, y por el este con, con la potencia austriaca. Y bueno, este famoso Richelieu, que es el. bueno, es un personaje fundamental para entender todo esto, es el que, bueno, el que lleva a cabo toda esta política auténticamente maquiavélica. Estuvo a punto de salirle mal a Francia eh, el asunto. Ya en tiempos de Luis XIV, estuvo a punto el, el hermano menor de Felipe IV, que era el cardenal infante Fernando. Fernando de Austria, otro personaje importantísimo, era un gran militar, un bueno, personaje vital y muy importante en la vida de, de Felipe IV. Manejaba, era uno de los, digamos, los grandes comandantes de los tercios de los garitos españoles en Europa. Estuvieron a punto de entrar en París, o sea, se arrimaron mucho a París. Pasa que, bueno, España estaba metida en muchos frentes, sobre todo lo más importante los que tenían en su propio territorio, en Cataluña y Portugal, y andaluz en Andalucía, en Navarra, en Aragón. Antes hemos comentado, o sea, el porbolín lo tenía en su propio territorio y no, España no pudo dedicar toda la fuerza que, que debiera a, bueno, a combatir a Francia, pero este Fernando de Austria estuvo a punto de llegar a París. El caso es que murió Fernando de Austria tras una, enfermedad, tras una batalla, hablamos un poquito de ello, y la guerra evoluciona. España no aprovecha la situación de ventaja que tuvo sobre Francia bélica, no la llega a aprovechar, y deja de recuperarse a los franceses, que llegaron, bueno, de hecho entraron en Viena. Es decir, la guerra de los 30 años la gana Francia. Francia y sus países aliados. Eh, Dinamarca, Holanda, eh, Suecia, etcétera. Bueno, es que la guerra de los 30 años tiene sí, una cantidad de alianzas y contra alianzas que, que, es, que serían muy largo de explicar aquí. Pero bueno, esto lo tenéis, hablamos de algo de esto también yo creo que en el programa de Los Tercios. Es decir, ya hemos tocado varias cosas del siglo, del siglo XVII y esta, es, y esta es una más. Pero había que un poco en, en, encajar la guerra de los 30 años en, como guerra mundial, realmente una guerra a nivel europeo eh, en este momento. Así que en 1648 se llega a la paz de Westfalia, que antes comentábamos. En esta, eh, esta paz intervienen el, el, el Sacro Imperio, España, como por parte de los Austrias, Francia, Suecia, Holanda. Así que esta guerra va a poner fin, por fin, a, al conflicto de, de muchos años entre las Provincias Unidas en Flandes y la Monarquía Hispánica de los Austrias. Pero ¿qué pasó? Que España y Francia, después de esta, de esta paz, siguieron guerreando. ...y la guerra va a durar otros 11 años... O sea, ...30 años más 11 años de guerra con Francia... ...que la claro, Francia no iba no a entrar en guerra en un principio... Hacia o sea, España el desgaste es tan tremendo... Es decir, el siglo, el siglo XVII es... De, ...de guerras continuas de principio a fin... ...entonces, bueno, esta guerra con Francia... ...posterior, acabará en el Tratado de los Pirineos... ...ya digo que en este España tuvo una... ...bueno, una ventaja, situación de ventaja... Que no, ...que no aprovechó... ...y, bueno, la hegemonía española... ...en Europa llega a su fin... ...el relevo lo va a tomar Francia y con su bueno con esa gran figura que va a ser Luis XIV el que se llamaría rey Sol. Y antes del epílogo final de todos los odios, hablar un poco cómo fue esta, la guerra, digamos, para España. No era muy muy sucinta. La guerra de los 60 años. Bueno, pues, al principio en España España tuvo dos victorias navales muy importantes con los holandeses, una frente al cabo de San Vicente y otra en las costas americanas. Hubo muchas victorias de los tercios, por supuesto, en Europa, en los Países Bajos, que dieron mucha ventaja en el conflicto a Felipe IV en un principio. Esto no cabe duda. Esto hablando de los tercios, ya digo es otro tema eh, paralelo. En 1622 el ejército imperial ganó las batallas de Fleurus y Juliers. Eh, Breda fue tomada en 1625 y, como antes comentaba, se controló eh, la Valtelina en 1626. Eh, antes comentaba esa zona importante para el paso de tropas desde Italia hasta el norte de Europa. Ese mismo año, en el, 25, eh, perdón, en el 26, Inglaterra envió una expedición para tomar Cádiz, ahí se abre un nuevo frente con los ingleses que se va a prolongar hasta 1629, fijaos como aquí hay guerra con todo el mundo a todas horas, claro, ¿quién mantiene esto? Es imposible... Eh, como antes comentaba, en la, en la fase sueca de la guerra, en nordlingen los, los tercios españoles al mando del cardenal, infan, el cardenal don Fernando de Austria, digo, hermano pequeño de Felipe IV, vencen a los suecos. Eh, una batalla muy importante, una victoria muy importante. Pero aquí se produce un cambio de situación. Ya a partir de, de 1630 aproximadamente, la guerra cambia. En 1637 hay un vuelco, los holandeses recuperan la ciudad de Breda y en 1639 comienza una serie de ataques contra España, que eh, terminarán en pocos años con la bueno, con la derrota de Felipe IV en, en esta guerra. No olvidemos los problemas internos a la hora de evaluar todos estos, todos estos eh, acontecimientos. Se produce la derrota española en la Batalla Naval de las Dunas, otra batalla importantísima que es derrotada a la flota española. En tres se produce ya la famosa derrota de la Batalla de Rockroy, que antes, antes hemos comentado, esa batalla que se ha inmortalizado en, bueno, en multitud de obras los tercios ya están prácticamente se están desangrando por toda Europa realmente es una auténtica barbaridad. Es el es rocura probablemente es el golpe más duro que se ha dado hasta el, a los tercios hasta hasta el momento. Y la última batalla de la guerra tiene lugar en Lens la batalla de Lens donde vuelven a ser derrotados los españoles. eran ejércitos mezclados, es decir, ejércitos aliados con unos con otros, es decir, había españoles en su mayoría pero eran ejércitos bastante heterogéneos. Así que llega la ya nombrada paz de Westfalia en 1648 que termina con los, la idea imperial o de recuperación imperial de los Habsburgo y da paso a la nueva potencia que va a ser Francia. Felipe IV tiene que de reconocer la independencia de Holanda y fijaos, repito, y sigue la guerra con Francia. Es decir, se firma esta paz, pero la guerra con Francia continúa. En esta primera fase de la guerra con Francia, que en, en la que bueno, no, hay, no hay parón, eh, los primeros movimientos son favorables a los españoles, eh, recuperan posiciones, eh, recuperan Barcelona, recuperan el, ya el, todo el resto de Cataluña, excepto el Rosellón. En 1654 se produce la victoria sobre los franceses en la batalla de Valenciennes y es el momento que antes comentaba que obliga a los franceses a negociar la paz. Pero ahí el válido eh, Luis de Haro, que antes comentábamos, que comete un error político grande, eh, rechaza la oferta de negociación de Francia, cuando estábamos en ventaja para, para haber hecho un pacto favorable a, 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 con, con Francia. Es decir, Francia estaba prácticamente rendida, pero España renuncia a esa rendición y, y decide continuar la guerra. Así que la, continúa la guerra, con la mala suerte de que cambia el sentido de esta allá por 1658 y ya coloca a Francia en una posición de ventaja con su rey Luis XIV a la cabeza que ya no van a dejar, no van a dar tregua a los españoles que tienen que firmar una paz en 1659, la famosa paz de los Pirineos, en la que la monarquía española pierde definitivamente todos los condados al norte de Cataluña, tienen que entregar a los franceses el artois, el franco condado, es decir, dentro de aquella paz de los Pirineos, aquella derrota de España con Francia, también se incluye la obligación del matrimonio entre la infanta María Teresa, la hija de Felipe IV, con Luis XIV, que antes comentábamos, y, bueno, y el balance final, ya digo, de, la, de esta crisis del siglo XVII fue la pérdida de, resumiendo, la pérdida de los Países Bajos, de numerosos territorios en Centro Europa, la secesión de Portugal, y España abandona definitivamente, bueno, el, sus eh, intenciones o sus ansias de influir en Europa. Pasa el testigo a Francia de una manera clara. Los últimos años de Carlos IV, pues son complicados, ve que el, su hijo, el único hijo que, bueno, el hijo que va a sucederle, Carlos II, es... ...pues mmm, ve cómo es su hijo realmente, aunque era, aunque era pequeño... ...ya digo, intenta dejar una regencia eh, de, de marina de Austria sobre el niño... ...pero mmm, Felipe IV cuando muere sabe que no hay una continuidad clara... Eh, ...sucesoria eh, de su persona... Y, ...y como antes comentaba también, y para cerrar un poco la, esta breve, breve biografía... ...de Felipe IV, o más que nada de su reinado... ...por decir que, bueno, que ensalzó grande, de una manera enorme las letras, la cultura... Se pasó a la historia también como el nombre, bueno, pasó a, como el grande o pasó como el rey planeta. Son expresiones muy barrocas, ¿no? de muy algo muy típicas de esta época barroca. Son expresiones eh, exageradas. Pero es verdad que, que continuó con Felipe IV ese mítico siglo de oro español que se considera que termina precisamente el siglo de oro español, se considera que termina en, con la paz de los Pirineos, con la victoria de Francia sobre España. En 1659 se eh, dice que el siglo de oro español eh, termina aquí. Es decir, el siglo de oro español no es un siglo exacto, si no se considera que comienza ya por el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVIII, es decir, por lo menos que es un siglo y medio en el que, bueno, en todo el desarrollo de las artes, de la cultura en España se conoce como esta fase siglo de oro. Bueno, pues este ha sido un poco el resumen, ya digo, de este eh, complemento, audio complemento del siglo XVII, que creo que es fundamental, ya si sabemos esto, de lo que hemos hablado hoy si alguna vez hablamos de otra cosa, del siglo XVII, o de los audios que ya hay sobre el siglo XVII lo comprenderemos mejor lo meteremos en orden cronológico en la página web Memoria de un Tombol para que tengáis ahí estos audios y yo creo que era fundamental eh, tratarse este tema ahí porque había muchos temas eh, desilvanados y creo que este audio los ha unido y nos va a venir bien para audios posteriores y anteriores Bueno, pues nada, cerramos ya el audio con el epílogo y con las últimas, el último resumen, como siempre, y últimas reflexiones Bueno, pues cerramos el audio Resumiendo, fijaos eh, Felipe IV Felipe IV tiene una, un hecho personal Grave y dramático Que es que en 1641 Felipe IV pierde a su hermano Al célebre que antes hemos hablado, Fernando de Austria Este que llamado Cardenal Infante Este, bueno, que era un gran militar Era su apoyo en los campos de batalla decir, Cuando muere digo, después, Se enferma después de una batalla Creo que es mmm, por Bruselas eso no lo creo recordar, y eh, bueno, fallece, y esto es un golpe durísimo para Felipe IV. Ha perdido uno de, los, uno de sus grandes apoyos, hablamos de 1741, pero es que tres años después fallece su esposa, Isabel de Borbón, con su mujer había tenido ocho hijos, pero no os perdáis, o sea, fijaos la vida, digamos, eh, la vida sentimental tan dura que tuvo Felipe IV. Con esta primera reina, con su primera mujer, con Isabel de Borbón, tuvo una primera hija, Margarita de Austria. Esta niña duró días. Murió a los días de nacer. Tuvo una segunda hija, otra Margarita, Margarita María Catalina de Austria. Vivió un mes. Tuvo una tercera hija, María Eugenia de Austria. Murió al año y medio. Tuvo una cuarta hija, Isabel María Teresa de Austria. Murió al día de, de nacer. Fijaos, es tremendo. Por fin tiene un hijo, Baltasar Carlos, de Austria, del que hablaremos ahora. Posteriormente tuvo otro hijo que murió a los nueve meses, Francisco Fernando de Austria. Posteriormente tuvo otra hija, Mariana Antonia de Austria, que murió a los días de nacer. Y por fin tuvo como última hija a María Teresa de Austria, que sería reina de Francia. Pero salvo Baltasar Carlos y María Teresa de Austria, todos los niños murieron rápidamente. Pues con Baltasar Carlos de Austria como único hijo heredero de su primer matrimonio, bueno, en el 1646, parece que hace un viaje a Zaragoza con su hijo para, bueno, para introducirle en bueno, los asuntos de, de estado de, de la corona y en ese mismo viaje va a fallecer Baltasar Carlos, su único hijo varón. Este golpe cuenta que fue definitivo para Felipe Puerto. Es decir, fíjateos, la vida sentimental, como digo, de, de familiar tan dura que tuvo, que tuvo esta persona. Eh, muere su único hijo heredero, Baltasar Carlos. Volvió a Madrid con su hijo muerto, y dicen que textualmente dijo Felipe IV He ofrecido a Dios este golpe, que os confieso me tiene traspasado el corazón y en este estado que no sé si es sueño o verdad lo que pasa por mí. Bueno, no era una vida fácil, evidentemente. Claro, ahora este, el rey, Felipe IV, eh, tiene que casarse otra vez de urgencia para, bueno, para intentar mantener la, la sucesión. Se va a casar con una sobrina suya, Mariana de Austria. Volvemos al tema de la endogamia, volvemos al tema y a las explicaciones de por qué luego vino lo que vino con su hijo Felipe, eh, Carlos II, pero bueno. Además además de tener, ya, tener que casarse rápidamente con Segunda Annucia porque necesitaba un heredero, además en la paz de los Pirineos tiene que entregar a su hija, la única hija viva que tenía del matrimonio con Isabel, tiene que entregarla en matrimonio con el rey de Francia, para, en aquel pacto de los, de los Pirineos. Para sellar la paz con Francia tiene, en una de las condiciones es que su hija se case con, con el rey de Francia. En fin, eh, como veis, eh, un desastre. Así que... Eh... Felipe IV fue un, bueno, un rey con muchos tópicos sobre su persona, etiquetas que se le han colgado uh, durante mucho tiempo. Yo creo que nadie estuvo allí para verlo. Se le ha llamado Pasmado, se le ha llamado Bustra Menor, eh, Libertino, es probable. La verdad es que estuvo muy eclipsado, uh, prácticamente eclipsado, por el conde duque de Olivares. Lógicamente se ha valido que, que, bueno, que era un personaje muy potente, como hemos visto antes, por eso casi hemos, hemos hablado más del conde duque o de la medida del conde duque que de Felipe IV, en general hemos hablado en este audio de una situación, más que de unos, de unos personajes, tuvo el drama de sobrevivir a la muerte de 10 de los 13 hijos legítimos que tuvo, que se dice pronto, 10 de los 13 murieron, eh, que marcó sin duda a Felipe IV, este tema. Felipe IV que pasó a la historia como El Grande, eh, no El Pasmado, que es un sobrenombre que, es a, que le ha asignado una literatura muy reciente. Felipe IV, como es uno sobrenombre histórico, era El Grande, también se llamó El Rey, el rey Planeta, pero no El Pasmado. Tuvo que afrontar aquella gran guerra a nivel mundial, prácticamente como guerra mundial de la guerra de los 30 años. Tuvo que afrontar rebeliones internas, repito, en Cataluña, Portugal, Nápoles, Sicilia, Aragón, Andalucía, en eh, el País Vasco también, es decir, muy difícil situación. Fijaos, después del tiempo, cuando Francisco Quevedo dice, dice de él, y es más grande cuanto más tierra le quitan. O sea, ya había entonces voces que iban echándole tierra encima a, a Felipe IV. Hoy día, por ejemplo, los españoles de hoy, los pocos que saben de Felipe IV, pocos, pocos, eh, tal, eh, digamos, se le recuerda su por una supuesta desbocada vida sexual. Es lo que a mí me llama la atención, ¿no?, eso de la vida de Felipe IV, pero nada más. La verdad es que tuvo 32 hijos naturales, pero que no era nada raro en, en, estas, en estos tiempos. Pero bueno, ya digo que son temas que no nos interesan, ¿no? Son temas de morbos son temas colaterales, son temas un poco eh, folclóricos, ¿no? Eh, lo que nos interesa es un poco qué pasó durante su reinado y, y, bueno, y a dónde llegó España con, con, este, con este monarca. Porque además, por muy disoluto que fuera y por muy eh, eh, libertino que fuera, ¿hasta qué punto eh, un rey así puede decidir que un imperio llegue a su declive? Bueno, pues realmente las circunstancias que llevan a un imperio a su declive son muchas otras, aparte de que el rey pueda ser una manera de otra. De hecho, estaba muy controlado, como hemos visto, por sus válidos y por, por una serie de, de, de consejos y de adjuntas que realmente eran los que llevaban las, las riendas del del imperio. La culpa de este sobrenombre, y ya terminamos el lado del podcast, y no quería acabar sin, de, sin comentar este tema, la culpa del apodo de Pasmado, el Rey Pasmado, es de la novela de Torrente Ballester, de la que luego se hizo una, una película. Que esto es un ejemplo más de cómo los españoles destruimos nuestra propia historia, sustituyéndola, si podemos, por circo, por anécdotas y por temas secundarios. Felipe IV, y ya digo, finalizando, reinó en pleno siglo de oro. Fue mecenas y protector de muchos artistas y escritores en general de la cultura. Con Diego Velázquez mantuvo una gran relación. De hecho, bueno obviamente Velázquez ha llegado a ser quien es prácticamente por, por la influencia de Felipe IV. Eran casi de la misma edad. Eh, hablan que el rey le visitaba en su taller cada vez que podía. De hecho, bueno hay, hay los, los, los retratos de Felipe IV hechos por, por Diego Velázquez. Repito lo que antes hemos comentado... Eh, eh, de hecho, bueno fue un rey, un que leyó mucho, escribió mucho, incluso parece que compuso alguna pieza teatral, el propio, el propio Felipe IV, luego tan tonto no era, eh, en un momento que era, era lo suyo, es decir, estaba Lope de Vega, Góngora, Calderón, Quevedo, estaban en su apogeo, entonces había una influencia pues, bueno, a escribir teatro que, que, bueno, que tomó Felipe IV. Un sinfín de aspectos que rodearon a Felipe IV, eh, como hemos visto hoy, pudo ser una persona peculiar, sin duda, también producto de la endogomia, de los cruces sanguíneos, también, por supuesto... Pudo estar poco dotado para la toma de decisiones, es posible, pero nadie no ha podido demostrar nada, es decir, son todo imaginaciones. Y mucho menos, y vuelvo a repetir, colgarle el ridículo sobrenombre de Pasmado, que de una forma muy oportunista hizo este escritor que antes comentaba, Torrente Ballester, que creo que es algo indigno de un premio Cervantes, un premio príncipe de Asturias, como es eh, Torrente Ballester. Realmente, bueno, pues, no sé. Y claro, la novela mmm, de Torrente Ballester la remató luego eh, un director de cine y Manuel Uribe con la película El rey pasmado, que a algunos les pareció muy graciosa a mí de luego no esa es la imagen que nos ha llegado de Felipe IV a través de la literatura y el cine una caricatura absurda, histriónica que, bueno, que, es, que es pura leyenda negra realmente creada aquí en nuestro propio país ese es el, ese es el problema por lo que digamos, a mí me puede llegar a molestar eh, pues, bueno, pues, hacer una literatura un cine sobre un rey ¿vale? de una manera Graciosa, humor, humorística y hace una caricatura bien, pero es que es que es lo único que se hace, es decir, solo se hace eso. No, sea, no hay una película ni hay una obra seria en ese momento sobre sobre Felipe IV. Resumiendo y acabamos, Felipe IV, como resumen, protagoniza, protagoniza el, el reinado en que se inicia lo caso de España, ya venía de atrás. España deja de ser primera potencia. Tampoco sé si fue merecedor el Felipe IV de apodos como el Grande o el Rey Planeta. A lo mejor es bastante exagerado, pero de luego, repito, no el, rey, no el pasmado, para nada. Si nosotros mismos no promocionamos un conocimiento equilibrado de nuestra historia, pues luego no nos podemos quejar de leyendas negras que nos crean fuera. Es un poco la moraleja que quisiera sacar de ese tema de hoy. Pues nada, terminamos. Mucho ha quedado por escarbar, yo creo, en el siglo XVII. Por eso ya os lo dejo a vosotros, como siempre si queréis indagar ahí tenéis un montón de información este audio yo espero que os haya abierto ganas por conocer más ya digo es un, un audio que va a ensamblar otros audios para para conocer y, com, y completar el siglo 17 que quedaba un poquito cojo hasta ahora como siempre os pido compartidlo todo lo que podáis y a ver si seguimos acercando a la historia de españa cada día más personas de esta manera eh, tranquila y con normalidad que para eso estamos aquí todos Amigos, nos vemos pronto en un siguiente capítulo de la historia de España y recibid todos un abrazo de José Carlos.
1: <risa> de un tambor <muchas>